0: Wat is je levensdoel nog als je niets meer hoeft te doen voor je eten en drinken? Wat heb je nog aan je boerenverstand in een wereld vol AI? Nou, Daarover heb ik het in de podcast met Michel Vos. En mijn naam is Eddy Boom. En dit is de Helden en Hordes Podcast. Yes, ladies and gentlemen, in gesprek dus met Michel Vos, eindbaas van Miet, Helden en Hordes. En we gaan het hebben over AI en over zijn boek en wat deze twee met elkaar te maken hebben. Over AI gesproken, het wordt steeds makkelijker om content te maken. Het was al steeds makkelijker om ondernemer te worden. En dan denk je misschien, nou hartstikke leuk, maar eigenlijk hartstikke stom voor heel veel ondernemers. Want zometeen ben je 80% van je tijd kwijt aan het maken van posts die ook nog eens een keer niet meer gelikt of gelezen worden... Mede door het algoritme, maar ook door iets anders. En dat andere noem ik buiten gaan binnenkomen. Ondernemers die onvoldoende weten hoe ze hun positie in de markt moeten uitdrukken in het woord... en uit moeten drukken in een propositie die de tand destijds overleeft. Hè, ik moet even denken aan vinyl of aan Harley Davidson of aan de Rolex. Allemaal producten die ondanks nieuwe ontwikkelingen zoals de smartwatch... of de Ducati elektrische motor of de Spotify MP3... Ja, toch hun bestaansrecht niet alleen wisten te behouden, maar zelfs hun prijs bleken te stijgen. En ja, daarmee niet constant mee te innoveren, maar gewoon lekker hun eigen ding te doen. Nou, wil je dat nou ook leren? Ik heb een live programma, omdat ik één op één vol zit, bedacht. En ja, dat vind ik hartstikke tof om te doen. Ik heb bij Christine Pannenbakker voor een groep gestaan en een workshop gegeven. Dat was echt te gek. En dat live programma houdt in dat ik een kwartaal lang met misschien jou... en vier anderen ga werken aan jouw buitengewone belofte. Nou, die buitengewone belofte die gaat ertoe zorgen dat jij... Ja, meer bestaansrecht gaat ervaren, uh, prominentere plekken in de markt gaat innemen... en converterendere kopie gaat maken. Ik denk niet onbelangrijk, we gaan dan ook echt samen die dingen voor jou maken... omdat we met een klein groepje zijn. Heb je er nou interesse in, check even de link in de show notes. Buitengewoon binnenkomen, live interesse... En dan kom je op een lijst en dan gaan we misschien even mailen of bellen en misschien word jij een van die mensen, want er staan al 30 mensen nu op de ja, interesse ja, waar, waar ik dat programma mee ga doen, in een heel klein groepje dus. Allright, vandaag dus ingesprek over AI en uh, dat doe ik met Michel Vos. Wie is nou ook alweer Michel Vos? Bekend van de eindbaas podcast, verzamelen de beste technieken en lifehacks voor succes in leven en werk. Het doel, mensen helpen hun shit voor elkaar te krijgen. Hij put uit zijn ervaring als ondernemer en de Mixed martial Arts en liet zich inspireren door onder andere Special Forces. Hij brengt zijn inzichten nuchter en met veel humor, maar raakt ook diepere, diepere spirituele inzichten. En zijn bewezen lifecrafting methode helpt jaarlijks duizenden professionals en bedrijven en wordt inmiddels toegepast op verschillende onderwijsinstellingen in Nederland. Ik hou het kort, want het was al te lang, ladies and gentlemen. Michel Vos. Wij zijn hier bijeengekomen in de naam van AI. Ja. Um, zo, dat was een leuke aftrap. Goed. Um, ik zit hier met Michel Vos. Een tijd geleden zat ik in de Eindbaas podcast. En toen hadden we al besloten dat er een swap aan zou komen. Mm -hmm. uh, nou, beste luisteraar, bij deze. Uh, ik vind het superleuk om jou hier nu te ontvangen. We gaan het wellicht hebben over het boek Get Your Shit Together... wat er een beetje uitziet alsof het uh, gebruikt is. Ja, gelezen <laughs> wordt in ieder geval. Um, Daarnaast heb ik ook nog, uh, het is alweer een tijdje geleden, dat mm -hmm. is echt alweer twee, drie maanden geleden, en ik heb geen geheugen. Dus ik zeg er maar even bij, uh, wie dat wel heeft is uh, meneer ChatGPT. Dus dit interview wordt mede mogelijk gemaakt door ChatGPT, want ik heb vragen voorbereid met ChatGPT. En ik dacht, dat kan eigenlijk bij niemand anders zo goed als bij Misofos. Vos.
1: Nou, 100% uh, waar. Dat was een bolzaai. <laughs> ik werd direct enthousiast toen hij het zei. <laughs> dus uh, nee, ja, dat, uh, dat vind ik echt superleuk. Ik ben fan uh, van uh, de laatste technologische ontwikkelingen in de vorm van ChatGPT. Ik ben echt uh, verbaasd over uh, wat ik er zo af en toe uit zie komen. Dus uh, ik vind het echt een fantastisch experiment. Ik ben echt super benieuwd wat hij uh, gegenereerd heeft, namelijk.
0: Ja, ja, ja. Um, ik doe nog wel even dit, want uh, daar hebben we nog geen AI voor. Uh, ik deed even de microfoon iets dichterbij. Snuitje. <laughs> <laughs> um, ja, uh, er was ook een openingsvraag die door ChatGPT bedacht was. En dat was, uh, je hebt dus een boek, Get Your Shit Together, voor mm -hmm. de luisteraar. Een podcast samen met Wigert Meerman, Eindbazen. Dan heb je volgens mij nog Twelve Waves. Ja. En dan ben je bij Nutrfit, ja, dat heb je van mij verkocht. Correct. Ja. Um, uh, dus daar kennen we deze beste man een beetje van. Dat rijmt. Um, en de eerste vraag die ChatGPT uh, voor dit interview voor ogen had, dat was, wat is het keerpunt in jouw leven geweest uh, waarop je zoiets dacht van, hmm, ik ga nu ook anderen helpen hun shit voor elkaar te krijgen?
1: Mm, het keerpunt is geweest toen ik zelf ben begonnen met mijn shit voor elkaar te krijgen in de vorm van getting things done. En uh, voor de mensen die het niet kennen, GTD, for short, is een manier hoe je uh, je werk kunt organiseren. En het is uh, heel erg fijn om te doen als je overloopt van het werk... Uh, het overzicht kwijt bent. Uh, en je zo af en af vraagt... jeetje, waar gaat de tijd nou eigenlijk heen? En uh, wat ben ik allemaal aan het bereiken? En dat was in een periode dat ik uh, veel te veel hooi op mijn voork had genomen. Ik maakte veel te lange werkweken. Uh, met als gevolg dat ik mezelf uh, een burn-out uh, in had gewerkt. En um, ik begon... Uh, nou, Eigenlijk in die burn-out, de weg naar eruit, was het werken met dat systeem. Omdat het me mijn overzicht teruggaf. Daardoor kreeg ik rust. Daardoor zag ik weer wat uh, licht aan het eind van de tunnel. Daar kon ik naartoe bewegen. Ik zag, ik zag mijn voortgang, dus dat was heel fijn. En um, ik merkte dat het ook waarde had voor anderen. Omdat mensen... Kijk, zo gaat dat in een IT-team. Je zit met z'n allen op een uh, grote kamer te werken. En uh, het valt op als iemand steeds... Bepaalde dingen in een bepaalde applicatie aan het doen is. Dus uh, ik had heel veel ineens een applicatie genaamd uh, To op mijn uh, scherm staan. En daarin organiseerde ik mijn shit. En mijn team merkte ook dat uh, dingen die eerder een beetje tussen wal en schip aan het zouden belanden, normaal gesproken, uh, werden ineens super strak opgevolgd door mij. Het was alsof ik alles uh, prima in het snotje had overal en uh, nou, de, ja, ik had eigenlijk heel weinig gaten meer in mijn spel. Um, en mensen zagen dat, dat hadden ze door. Dus uh, die had zich wat eigenlijk uh, de hele dag in die applicatie aan doen? Want uh, ja, ik heb het ook wel door, als je op maandagochtend binnenkomt, dan roep je me bij hè, En dan haal je alles wat we hebben afgesproken, haal je uit dat scherm. Wat is dat? Nou, dus dat ben ik op een gegeven moment een paar mensen gaan uitleggen. Die zijn dat ook gaan gebruiken en dat had een impact op nou ja, hoe het team opereerde. En uh, toen uh, mocht ik uh, uh, daardoor, een van mijn uh, leuke succesverhalen tussen airquotes quotes, is, mijn directeur was aan het opscheppen over dat resultaat van mij met het team tegen een andere directeur. En toen had die andere directeur... die nou, dat kunnen wij ook wel gebruiken. Misschien moet die een keer bij ons... zo'n training komen geven. En dat heb ik gedaan. En dan mocht ik toen een factuur voorsturen. En dat was niet zozeer het moment... waarop ik dacht, oh, dit is leuk. Hier moet ik anderen mee helpen. Um, dat kwam daarna pas, want door dat succes... kon ik een aantal uh, mensen... die ook een burn-out profiel hadden... Uh, mocht ik gaan begeleiden. En een van de dingen die ik daar direct in heb afgesproken... is, dat vind ik goed. Maar ik wil dat... op op minst de helft van het programma ook iets fysieks is. Want dat heeft ook mij heel erg geholpen in mijn herstel. En in de combinatie van uh, mensen hun werk laten organiseren... en hun fysiek herstel op laten pakken... zag ik zoveel impact bij die mensen. Um, hun, leven hun leven veranderde letterlijk. Van nacht naar dag vaak. Ja. Ze kregen weer uitzicht. Ze hadden er weer zin in. Uh, dat merkte ze in alle facetten van hun leven... merkte ze dat ineens terug. Weet je wel, van carrière tot romantisch. Uh, dus uh, ik heb ineens gasten helemaal zien opbloeien. En nou, ik moet zeggen, dat is wel echt een heel mooi gevoel... Uh, om, om daar een bijdrage aan geleverd te hebben. Ja. Uh, en daar kwam een soort gratificatie weg... die ik eigenlijk nog niet eerder had ervaren... omdat mijn werk dat eigenlijk ja, dat had wel wat coachingselementjes in zich. Maar dat was eigenlijk alleen maar gericht op meer productiviteit... dat je teamleden halen als dat dat echt was om iemand uit de shit te helpen. Ja. En uh, nou, dat een paar keer gedaan hebbende... Uh, dat voelde wel echt goed als je dan s'avonds thuis op de bank zat met je bordje even. Dacht je, oh, oh, toch wel echt iets ja, gedaan ja. met waarde vandaag.
0: Ja, wat maakte, hè, en dan gaan we even de psychologie even eerst in, dat jij onverzadigbaar was in de hoeveelheid werk die je op je nam? Hmm. Nature nurture. Als je kijkt naar nature,
1: seksuele selectie. Ik heb een heleboel evolutionair psychologen gesproken. Ja, waarom maak je carrière? ...indruk maken op het geslacht waar je op had. Ja. Dus als je kijkt naar de echte worm in de kern van de appel... ...dan is dat het. Aan de andere kant, als je kijkt meer naar de nurture-kant... ...ik heb voorbeelden gehad in mijn opvoeding... ...dat hard werken gewoon belangrijk was. Mm -hmm. uh, en dat je, en je moet carrière maken. Zo. Dus het, het geëikte plaatje van je gaat een goede opleiding doen... ...dan krijg je een mooie baan... ...en die baan ga je je stinkende best doen... ...dan dobbel je naar de top uh, en dat is het... Uh, dat is belangrijk in het leven. Ja. Nou, dat heb ik uh, bij mijn vader bijvoorbeeld. Die, was, uh, die werkte bij politie. Uh, en die vond het ook belangrijk om daar gewoon uh, uh, zijn bijdrage te leveren. En uh, nou, daar is een bepaalde werketels, uh, denk ik, op mijn eigen imprint. Vanuit, uh, ja, vanuit ja, dat
0: ja, ja, ja. En wat maakte dat het systeem... Mm. Hè, het systeem niet op zichzelf ook weer een to-doetje werd? Want, um, want, want, want dat kan ook heel rigide en gevangen zijn... Nou, je benoemt
1: nu denk ik wel een van de grootste valkuilen van het systeemwerk.
0: Ja. Wat ik altijd zeg, een workflow is geen doel
1: op zich. Het is een manier om je doelen te behalen. En uh, zodra je merkt dat je stress gaat hebben... omdat je een lijstje niet 100% accuraat hebt ingevuld... Uh, dan schiet het zijn doel voorbij. Ja. That's it. En dat moet je realiseren. En er zijn bepaalde psychologische profielen die dat lastig vinden... Maar tegelijkertijd prima in staat zijn om dat in acht te nemen op het moment dat je ze gewoon even op wijst. Zo van, hé, hey, ja. nee, 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 je, je leidt hier aan perfectionisme, die ding doet het ook als hij maar 80% perfect is. Ja. Heeft hij nog steeds een effect? Oh ja, oh ja, ja. Nou, dus doe dat
0: ook. Ja, ja en, en heb jij daar voor jezelf een specifieke benadering voor, om, om te voorkomen dat, ja, dat je in een soort gameachtige omgeving belandt, waarin je alleen maar wil gaan level uppen, op de mm. meest efficiënte, effectieve manier?
1: Ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik de 4-hour body redelijk vroeg heb gelezen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh, 4-hour body gaat eigenlijk over minimal effective dose denken. En, en dat zegt basically zoveel als er is een bepaalde hoeveelheid effort die nodig is om een resultaten te bereiken. Doe alleen dat. Ja. En, en de rest is overkill. En uh, hij gebruikt voorbeelden vanuit uh, fitness bijvoorbeeld. Om ja. te laten zien dat het prima mogelijk is om hypertrofie te genereren met uh, workoutjes van like, 8, 9 minuten met lijkt vier uur trainen per maand of zo was het ding. Um, of per week, ik weet het niet meer. Maar um, lang voor kort, je hebt niet zoveel uh, effort soms nodig... om het gewenste resultaat te behalen, is wat de les daar was. Ja. En dat heb ik eigenlijk per direct proberen toe te passen op uh, mijn systeemwerk. Ja. En, en wat betekent dat dan voor systeemwerk? Nou, stel je gaat lijstjes maken van al je projecten. Dan kan er een neiging zijn, ja, dan moet alles erop staan. Anders is het geen goed systeem. Nou, hier is het ding. Als daar maar 80% van je projecten erop... dan heeft het al een effect wat echt waarneembaar is. Ja. Dus uh, perfect om naar de 100% toe te werken... maar niet uh, stress ervaren als het nog
0: niet 100% is. Want het doet al iets moois. Wat is de grootste uh, ja, win van ja, het doorleven van, van het systeem Get Your Shit Together? Dus als je nu naar je eigen huidige leven kijkt... en misschien is een mooie graadmeter van... wat zou uh, een van je partners vragen of een goede vriend... Uh, over jou concluderen... ten aanzien van die Michel?
1: Ja. Nou, als je mijn vrienden zou vragen... beschrijf die Michel eens... dan zouden ze iets kunnen zeggen als... het is een, eigen, een rare eigenwijze gast... maar als hij zijn zinnen ergens op zet... dan krijgt hij op een of andere manier het wel gefixt. Dus... Um, wat is de grootste benefit... van het doorleven van... Uh, een, een workflow als Get Your Shit Together? Is dat het de maakbaarheid van het leven vergroot. En laten we hem vooropstellen. het leven is niet 100% maakbaar. Daar ben ik uh, direct mee eens. Maar ik ben wel de mening toegedaan... dat er allerlei dingen zijn die je kunt doen... om de kans te vergroten... dat bepaalde dingen die jij wil... die je nog niet hebt bereikt... Uh, te realiseren. Ja. En het uh, bijvoorbeeld uh, duidelijk omschrijven... Van, van wat het dan is wat je echt wil. Hè? Daar hebben we het de laatste keer in de podcast ook over gehad... Als jij, als jij in staat bent om je wil... dus hetgeen wat je wil, maar nog niet is... nauwkeurig in het woord te vangen... en hoe nauwkeuriger, hoe beter... dan zal jouw actiebereidheid... en jouw vermogen om dingen te doen ja. in de werkelijkheid... vergroten. Ja. Het is niet 100% gezegd dat je het gaat doen. Maar het feit dat je het hebt gedaan... heeft de kans vergroot. Ja. Ga je die dingen die je dan ineens kunt destilleren... ook nog eens op een lijstjes zetten... waar je dagelijks even naar kijkt... oh hebben er nog een paar procentjes aan toegevoegd. Ja. En op die manier kun je allerlei slimme logische interventies stapelen... om ervoor te zorgen dat de dingen waarvan jij denkt... dit zou ik echt graag willen... dat heeft niet alleen betrekking op het professionele... maar vooral ook op het relationele en het persoonlijke stuk van je leven... Um, nou, dan sta je daar meer achter te knoppen als je misschien wel realiseert. En uh, nou, dit boek geeft mensen eigenlijk handreikingen... om dat proces uh, in gang te zetten, uh, te structureren... Uh, maar ook een beetje behapbaar te maken. Ja. En vooral
0: ook vol te kunnen houden. Kijk, GPT vraagt hier ook. Uh, kun je een paar voorbeelden geven van tools en technieken uit je boek. Die mensen kunnen helpen hun doelen te bereiken. Ja,
1: zeker. Um, ik denk dat het belangrijkste is bijvoorbeeld een roadmap. Een roadmap is een uh, verzameling van je doelen. Dus dingen die je gesheft wil krijgen. Um, en dat kunnen langetermijn doelen zijn. Maar dat kunnen ook gewoon doelen zijn. En met een doel bedoel ik bijvoorbeeld ook een offerte binnenhalen voor een bepaalde klant... dus hele operationele projecten die gewoon op je bord liggen. Ja. Um, en een roadmap zet die dingen voor jou in een volgorde... en in een relatie tot een bepaalde context. Bijvoorbeeld dit zijn privéprojecten, dit zijn professionele projecten... dit is marketing, dit is HR, dit is business of uh, product development. Ik noem ja. Het. Ja. En een roadmap geeft je daar een volgorde in. En het vertelt je welke doelen je eigenlijk hebt. En um, wat dat voor een boel mensen al doet is... Het oplossen van de time management puzzel lijkt tienvoudig, uh, tien keer makkelijker oplosbaar maken. Omdat nu ben je in het spel aan het spelen met alle puzzelstukjes in kaart. Daar waar je dat eerder geblinddoek deed. Ja. Uh, zonder dat je wist welke stukjes je had. Nou, dat is bijvoorbeeld een tool die we gebruiken. Uh, een andere tool is gewoon simpelweg een domme actielijst. Ja. Dus uh, je hebt een actielijst met eerste acties. Nou, ja. Daar moeten dingen op. en uh, Het mag niet groter zijn dan uh, vijf minuutjes... want anders is het misschien wel een project.
0: Ja, kijk, Brian Tracy zei volgens mij al zoiets van... written goals are 80% of the success of zo. Ja. 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 Um, Oké, okay, dan hebben we uh, uh, ja, eventjes een soort outline ge gemaakt... van Get Your Sit Together... Uh, met daarin een paar voorbeelden die misschien aanzetten... om dit hele boek te gaan lezen of toe mm -hmm. te passen... Um, in wat voor categorieën kan je shit zit allemaal op orde hebben? Hè? Dus misschien heb je er ook over nagedacht. Dat is het mooie van de titel. De, de, ik weet dat jij
1: van woorden en dat soort dingen houdt, maar ik denk dat jij de, de catch-all van de titel zult waarderen. Want je kan tegen iedereen zeggen, get your shit together. Ja. En dan pingt er direct iets op aan de achterkant van hun hoofd, wat ze snel proberen weg te moffelen. Ja. En dat is het ding. Um, en het kan dus overal betrekking op hebben. De meest voorkomende categorieën zijn echter uh, vitaliteit, carrière, werk-privé balans, een uh, stukje zelfontwikkeling, financieel.
0: Mm -hmm. uh, en als je die fundamenten... Hoe, hoe is jouw relatie uh, meer op orde gekomen? Misschien is dat een aanname überhaupt, misschien is die helemaal niet op orde, maar je hebt volgens mij twee relaties nog steeds. Mm -hmm. eh? Dus je, je hebt twee partners. En nou dat, dat is dan, hè, als je puur kijkt naar de statistieken en weet ik wat allemaal nog meer dan... Eh, ik, ik hoef het niet de hele aflevering eraan te wijden, don't worry, maar gewoon puur van los van of het polyamoureus is of één partner, maar ja, jij bent in staat om al lang die relatie uh, uh, te laten werken. Mm -hmm. Hè? Dus, dus welk element uit dit boek uh, ja, kan er gekoppeld worden aan het feit dat die relaties beide al lang stand houden?
1: Mm. In de absolute kern de vier overeenkomsten die ik ook omschrijf in het boek. En Die heb ik geleerd van een shaman gedaan, Don José Ruiz. Ik heb zijn zoon ook geïnterviewd. De podcast is bij ons beschikbaar en daar hebben we het ook over de vier overeenkomsten. En De vier overeenkomsten zijn een viertal afspraken die je met jezelf kunt maken... over hoe je in het leven staat en volgens de totteken... oude totteken is dat de manier naar een spiritueel krijger zijn. Wat dat dan ook mogen betekenen, maar voor hun betekent dat... De strijd met de parasiet aangaan. En de parasiet is dat stemmetje dat je altijd weg probeert te lokken van dat ding wat nobel is. En dan begrijpt iedereen intuïtief wel een beetje wat je daarmee bedoelt. En, de vier bla en die vier regels zijn als volgt. De eerste is: wees onberispelijk met je bord. En ik denk dat die het allerbelangrijkste is geweest in het tot stand komen van deze situatie. Omdat ik uiteindelijk gewoon voor mezelf heb benoemd: hé, hey man, ik ben niet monograam gebouwd. Het is me dan nooit gelukt. Ja. Ik moet het anders gaan oplossen. Want ik hou wel van structureel en duurzaam, maar ik wil dat in openheid doen,
0: want ik wil niet meer liegen. Ja. Omdat liegen funest is. Je en hebt daar ook ooit een mooie uitspraak over gedaan. Van er zijn twee soorten mensen: Eén mensen die pissen uh, onder de douche. En wat was Jan ook hè? Mensen die liegen. Ja. <laughs> en dat is. Daar, daar zit hij eigenlijk, hè? Ja, en
1: ik denk dat een, um, een heleboel mensen best wel worstelen met monogamie. Alleen het is een, uh, een culturele norm hier in het Westen. Um, nou ja, als ik echt diep in mijn hart kijk, dan denk ik, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nou, en... dat, dat durven zeggen. Uh, is heel eng en heel spannend, maar is wel een noodzaak. En de belangrijkste les die je daaruit kunt leren is... hoe eng het ook is, als jij bereid bent om het hardop uit te spreken tegen iemand... dan is de kans dat het kan ontstaan zojuist met 100% toegenomen. Ja. Getuige de situatie waar ik in zit. Want dat blijkt nou, er zijn wel degelijk mensen te vinden... die openstaan voor zoiets, omdat het hun ook allerlei voordelen biedt. Ja. En uh, door het transparant open te benoemen, kan het ineens... Uh, uh, actionable worden gemaakt. Dus kun je er iets mee? Oh, jij staat er ook voor open. Ja. Nou, dan moeten we eens een gesprek aangaan daarover. En zo kun je langzaam maar zeker uh, dat pad opgaan. Nou, ik
0: vind het wel mooi. Ik heb met Vera Helleman, die jij natuurlijk ook kent... Uh, waar je een bijzondere aflevering mee had. Maar uh, daar heb ik als aflevering titel aangegeven... Benoemen is de poort naar bevrijding. En dat heb jij volgens mij uh, vanaf uh, dag één gedaan. Ja. Je hebt de verwachtingen in die zin gewoon heel goed gemanaged. Ja. Tegelijkertijd, hè, dat is misschien ook weer een psychologische vraag, maar in hoeverre ja, is het ja, de miscel die gewoon zo is, hè, dat, je, dat je niet uh, monogaam uh, kon zijn? Mm -hmm. En in hoeverre is er ook sprake van ja, toch iets onopgelost in jezelf, uh, waardoor je misschien geen full commitment op, op één ding aan kon gaan? Ja. Want je bent ook serial entrepreneur, hè, dus mm -hmm. er is in jou iets van een, van een soort multiplier of een ja, verdeelde aandacht.
1: Ja. Oké, okay, als we de trauma kant op neigen, zeg maar. Ik heb toevallig uh, recentelijk een aantal uh, podcasts opgenomen... met mensen die uh, diep uh, in het trauma zitten. Jan Bommeré onder andere, oh, maar tof, ook Maarten heen. Reinier... over vooroudelijk trauma. Uh, en als je die mensen hun gedachtengang volgt... dan zou dit een uiting kunnen zijn... van iets wat mij uh, in mijn vormende jaren, zeg maar, heeft getraumatiseerd. Uh, ergens in mijn kindertijd, uh, waardoor mama me misschien een paar keer niet op tijd heeft opgepakt of zo, en ja, Waardoor ik ja. een soort hechtings zou kunnen. Um, aan de andere kant, ik neig meer richting de evolutionair psychologische kant. Namelijk, uh, we zijn biologische entiteiten, maar we zijn in een soort uh, cultureel keurslijf gedrukt. En als je teruggaat naar onze Savannenperiode, waren we naar alle waarschijnlijkheid een stuk polyamoreuziger als dat we nu zijn. En uh, ik denk dat ik in dat opzicht gewoon mijn biologische template... iets meer durf te volgen uh, als de gemiddelde man.
0: En ja, waarom waren we dat in die tijd?
1: Ik uh, denk dat het uh, biologisch allerlei voordelen heeft uh, als je polyamoreus bent. Als het ja. gaat om het verspreiden van de genenpool tot uh, gedraagde zorg van uh, de groep. Dus uh, we nemen nu ineens uh, allemaal zorg voor de kinderen. Ja. Um, ik denk dat, het, dat dat ook een ding is.
0: Ja, nou ja ik vind het interessant als je over nadenkt van... Het, het is eigenlijk uh, niet voor niets een spreekwoord van, uh, je moet niet op één paard wedden. En, en ja, ja al, zeker in, in, de, in de oertijd waarin mensen misschien makkelijker uh, uh, ja, konden overlijden, is het niet heel erg verstandig om op één iemand te wedden.
1: Uh, nee, en kijk, het is ook tegenwoordig zijn dat misschien stukjes vergeten uh, feitelijkheden. Maar kijk, er is een reden waarom mannen op bepaalde vrouwen vallen dat heeft iets te maken met de symmetrie van het gezicht... Uh, de breedte van de heupen, de omvang van de boezem. Uh, dat zijn allemaal indicatoren van bepaalde hoeveelheden oestrogeen... die je wel of niet in je lijf hebt... wat iets vertelt over je vermogen tot voortplanting. Mm -hmm. en, en dat be beïnvloedt mijn stemming uh, gunstig of, of negatief. Maar, en dat wil niet zeggen dat als je niet aan die criteria voldoet... dat je niet mooi kunt zijn. Dat, dat is allemaal iets anders. Maar het zijn wel onmiskenbaar... Elementen in uh, seksuele selectie. En uh, dat is gewoon een onderdeel van je biologie. Die systemen zijn er gewoon. Als je een bloedmooie vrouw en een groep met mannen neerzet, worden we allemaal collectief tien kuitpunten dommer. Mm -hmm. gewoon, we kunnen gewoon iets minder goed nadenken. Dat is gewoon onderzoek nagedaan. Dus uh, ons uh, probleemoplossend en cognitief vermogen wordt sterk aangetast zodra er iets komt waarvan we denken, daar willen we mee voortplanten. Dan ja. worden we allemaal iets basaler. Dat herkent elke vent. En ja, die biologie is er ook. En uh, wat nou als het volkomen mogelijk is om, uh, hand, om dat hand in hand te laten gaan? Nou, dat kun je dus benoemen. Daar kun je uh, afspraken over maken. Is het ineens ethische non-monogamie? Nou, en dan uh, voel je je beter. Ja. Nou, Klasse. <laughs> <laughs> nou
0: ja, goed. Uh, het is even een klein zijspoortje, maar zo rollen we toch langzaam uh, volgens het script van de AI door. ChatGPT uh, ja, uh, die heeft het goed gedaan volgens mij. Yes, want er staat hier ook, hè, dan gaan we langzaam de verdieping ook in... Uh, uh, ja, je hebt de livecrafting methode ontwikkeld. Kun je daar even kort beeld en geluid bij geven?
1: Het is eigenlijk het boek kijken. Ja, Dus uh, het boek is uh, de livecrafting, het livecrafting protocol zijn 42 stappen. Um, die ik met elkaar heb gepuzzeld in de podcast, uh, de literatuurstudies en het leven zelf. En um, wat het doet, is mensen door de stappen van het doelen stellen heen trekken, uh, het implementeren van een basissysteem in de vorm van een workflow. Het leert mensen iets over het werken in incrementen. Minstens even belangrijk, als inspanning is rust. Omdat alleen in rust reflectie kan plaatsvinden. Um, het leert mensen iets over mindset. Mensen om je heen organiseren. En uh, ja, het optimaliseren van je mentale en fysieke energie. Dus, uh,
0: ja, want, want uh, onze beste vriend heeft daar ook nog iets aan toegevoegd. En dat is namelijk van, ja, hoe blijft dit toepasbaar voor mensen met verschillende achtergronden en doelen?
1: Hoe blijft dit toepasbaar voor verschillende... Nou ja.
0: Dus ik ben bijvoorbeeld totaal anders gewired dan jij. Ja. He? Dus, dus, he? We, we horen Richard de Let van uh, het grootste probleem in de gezondheidszorg... van de afgelopen tien jaar is dat iedereen behandeld werd... alsof hij schoenmaat 42 had. Ja. Uh, in hoeverre is dit boek een soort schoenmaat 42? Mm, nou niet, omdat het eerste wat we je vertellen in het boek is...
1: probeer vooral niet alles tegelijk in één keer te implementeren. Want niet alles is relevant voor je. Ja. Dus uh, afhankelijk van... Uh, uh, wat je nodig hebt op dit moment, zitten er dingen voor je in. En die, Want het is een toolkit. Ik heb nog nooit iemand met alle stukken uh, gereedschap tegelijk uit zijn uh, toolkit uh, iets in elkaar zien zetten. Snap je? Dus is, is
0: het boek daarmee ook niet echt een chronologie? Kan ik hem ook als een soort cursus van wonderen openslaan? Exact. Ja, ja, exact. Ja, ja. Sterker
1: nog, we hebben een kleine wizard uh, online die je helpt bij, om in te stappen op de juiste stap die op dat moment voor jou relevant is. Ja. Dus um, in zoverre is het niet een one size fits all... maar ik geloof tegelijkertijd wel dat die basisprincipes... die ik zojuist benoemde, voor iedereen relevant zijn. En je krijgt mij niet uitgelegd, echt niet aan het verstand gepeuterd... dat jij anders in elkaar zit, dat doelen stellen voor jou niet werkt. Dat werkt ook voor jou. Dat werkt voor wow, jou de hele ja, dag ja. door. Dat ben je non-stop aan het doen... want anders zou je geen eten in huis krijgen namelijk. Dus die principes die werken wel uh, tegelijkertijd voor iedereen. Ik, ik kom uit de vechtsport en wat ik wel eens zeg is... Als zeg maar, time management uh, het, het oplossen van het probleem... van een tegenstander verslaan zou zijn... dan is dit het MMA van alles wat daarmee te maken heeft. Het zijn alleen die dingen die het wel echt doen. Uh, want er is uh, in de vechtsport natuurlijk ook een boel beschikbaar... wat beperkt effectief is in het echt. Um, maar we hebben wel echt geprobeerd die dingen eraan toe te voegen. Uh,
0: in ja, In hoeverre is dit boek zeg maar, een soort van... als alles goed gaat, dan is dit het plan. Uh, dus anders gezegd, er komen misschien ook juist bij deze methode... obstakels kijken. Hè? Dus hmm. dan zou uh, onze vriend van ChatGPT vragen... welke veel voorkomende obstakels... bij het implementeren van de methode... Uh, zijn er en hoe ga je daar dan mee om? Hè? Ja. Dus de, de uitzondering op de regel.
1: Ja, dus hebben we straks al even benoemd. Hè? Dat is de uh, completionist. Dus zo, nu moet hij worden geïmplementeerd. Ja, en dan 20, moet hij ook... ja. ja, exact. Ja. En dan is de tweede grootste... is uh, Big Bang implementatie. Dus, uh, oh, twee vele stappen... Gaan we allemaal in één keer tegelijk gaan we die implementeren. Ja. Uh, en dat is, dat noemen we ook in het boek... Een van de makkelijkste valkuilen. Vooral omdat als je in het begin... als je ermee bezig gaat, dan, dan sorteert het effect. Dan denk je, oh, dit, oh wow, dit is echt lekker. Man, ik wil hier meer van. En dan is het even waakzaam zijn voor nooit genoeg. Uh, want gewoontes moeten worden geïnternaliseerd. En uh, we proberen mensen aan, uh, een manier aan te reiken... om dat over de loop der tijd in te laten slijten. Zo hebben we bijvoorbeeld iets dat heet een, een mind dump. Dat betekent uh, geen dingen in je hoofd vasthouden. Zo snel mogelijk op een plekje zetten dat je vertrouwt. App zelf jezelf of mail het jezelf. En begin nou eens daar. Doe dat mm -hmm. gewoon eens bijvoorbeeld 66 dagen achter elkaar. Zodat je daar niet meer over hoeft na te denken elke keer. Dat doe je gewoon automatisch. Nou, perfect. Als je dat in je donder hebt, dan kunnen we er iets aan gaan toevoegen. En dan uh, kan je uit je boek zelf kiezen wat dat dan is. Maar uh, probeer het vooral niet allemaal tegelijk te willen doen. Dat merk je heel sterk bij mensen.
0: Want je hebt natuurlijk ook David Allen geïnterviewd, Getting Things Done. Mm -hmm. Hoe verhoudt dit boek zich tot Getting Things Done? Er zitten elementen
1: van Getting Things Done in de tweede pijler workflow. Dus uh, wat David Allen uh, echt heel mooi heeft omschreven... is hoe het echt niet te doen is om dingen in je apenbreintje vast te houden. En er moet iets naast je brein bestaan, een tweede brein. En dat uh, we wel echt proberen... Dat, dat element zit erin. En David heeft het over iets dat heet clear space. En dat kun je eigenlijk alleen bereiken door je hoofd te deloaden. En clear space is die staat waarbij je gewoon meer probleemoplossende en creatieve energie hebt. Uh, je stuurde me van de week nog een grappig plaatje over een gedefragmenteerde zebra. <laughs> maar, maar het is basically het defragmenteren van je hersenen. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Vroeger kon je je computer zo hard is, kon je het defragmenteren. daar werd hij een beetje sneller van. En wat was hij was aan het doen, dan was hij de, uh, de dingetjes aan het sorteren. Nou, en Dat is iets dat kun jij ook door geen dingen in je hoofd te houden op een plekje te zetten. Nou, dat komt uit GTD. Zorgen dat je alles op lijsten zet. Uh, dat is wel echt een GTD ding. Maar iets waar bijvoorbeeld volledig afwijk van GTD is dat ik vind dat alles wat langer dan een uur duurt in de agenda moet. En daarvan mm -hmm. zegt David Allen, nee dat zijn setups for failure. Dat mag je niet doen, want uh, je moet uh, werken aan dingen op basis van beschikbare tijd en energie. Ja, en daarvan denk ik, dat ah, is een beetje een zwarte pot. Want als je nooit de regie neemt over je kalender... dan blijft het altijd een beetje grillig. En het gaat juist om dat je tijd vrijvecht in de tyrannie van het urgente. Dus er lijken altijd dingen belangrijker. Maar dat begint bij een moment kiezen. Oké, okay, maar nu ga ik hier aan werken. Ja. Nou, nou, ook mensen even van me af. Uh, want nu moet ik hier even aan werken.
0: Wat ik me afvraag... Hè, we rollen ook langzaam een beetje richting AI... want ik denk dat we er allebei ook heel veel mee hebben. Uh, er is nog een soort... Interventievraag, noem ik het maar even van uh, onze beste vriend. En uh, die vraagt wat de rol van het gezonde boerenverstand is in een wereld vol complexe informatie en technologie.
1: Die is paramount. Dat is het grootste goed wat je hebt. Ja. Simple, not easy. Vind ik een van de mooiste uitspraken van Jocko Willink. Dus uh, ik zie heel veel complexiteit worden geïntroduceerd om een klein beetje frictie te vermijden. Terwijl soms de simpelste weg gewoon rechtdoor is. Ja, maar het is niet zo makkelijk. Ja, maar dat maakt niet uit. Want het is wel het minst risicovol in de zin... van alle complexiteiten die je introduceert. Uh, zorgen er ook voor dat er allerlei dingen mis kunnen gaan. Uh, en soms is het gewoon zo simpel als het lijkt. Dus hoeft het niet zo moeilijk gemaakt te worden. Mm -hmm. um, en, en in andere contexten is... Nou ja, ik heb hier twee keuzes. Uh, de een is overduidelijk kwaadaardig. De ander is iets minder kwaadaardig. Wat zegt gezond boerenverstand nou dan? Ja. Als ik naar de wereld kijk, bijvoorbeeld. Hé, hey, we zitten in een klimaatcrisis. Hé, hey, Duitsland, we gooien de kolencentrale aan. Dat is geen gezond boerenverstand hè. Snap je? Hé, hey, we kijken naar Frankrijk. Oh, dat is nucleaire energie. Dat is veel schoner. Dat klinkt iets verstandiger. Snap je? Dus op die ja. manier kun je denk ik best wel uh, simpel navigeren met iets waarvan je ja, eigenlijk gewoon logisch. En, ja. en een boel dingen worden heel onlogisch gemaakt op het moment. En ik denk dat we terug moeten naar echte klassieke logica ja. om uh, sommige moeilijke problemen nou ja, te navigeren. Goed.
0: Ja, maar hè, kijk, ik heb wel eens gehoord van als het complex wordt, uh, uh, ga terug naar de baas. En de basis is altijd simpel. Dat ja. van wel een mooie uitspraak ook. Kijk, als we het dan toch hebben over logica, dan is AI, ja. dat wordt ook wel in de spirituele stromingen, ja, gezien als, als de Ariman. Hè. Dus je hebt uh, geloof twee soorten duivels. Uh, uh, Lucifer en Ariman. En Ariman is de ja, de, de, de soort van god van de materie. Mm -hmm. En uh, ja een beetje de, de dark matter, zeg maar. Oh, grappig dit. Dat wist ik niet. Dus in de
1: spirituele kringen wordt AI een klein beetje met Argus ogen bekeken.
0: Ja, sterker nog. Kijk, als je het hebt over de Ariman. En uh, ja, zoals er vroeger al werd voorspeld. Er komt later een AI-man. Dus dat is één letter verschil. Mm. <laughs> en uh, nou ja, ik, ik vond het wel een mooi bruggetje. Omdat uh, de Ariman is eigenlijk... de de, ...de donkere god van de logica. Mm -hmm. he, dus dat logisch... ...dat gaat misschien af en toe... ...ten koste van ethisch... ...of compassie... ...of uh, ja... Leg aan je doel. Ja, want dat vind ik interessant. He. Eigenlijk is jouw boek er ook... ...om misschien een beroep te doen... op dat boerenverstand... ...en om eigenlijk... ...in het kader van Get Your Shit Together... ...is volgens mij ook... Ja, ...verwijder de bullshit... ...in het kader van shit... Hè, om, om, om tot een soort van logica te komen. Maar in hoeverre is dat, is dat de verantwoordelijkheid van de mens? En in hoeverre is juist daar de AI voor? Om, om die logica in te brengen.
1: Ik wil even één ding van tevoren zeggen als het gaat over logica. En um, ten koste van ethiek. Nogmaals, ik zei het net al. Het, gaat, het ligt aan je doel. Het hangt ervan af. Dus als je een doel is lijden verminderen. En je komt daar op de meest logische weg. Heb je? Mm -hmm. Soms onder aller poespast er om me heen, ja, ja, ja. Dan, dan kan dat er maar zo voor zorgen dat er minder lijden is. En dan denk ik dat dat een goed idee is om te doen. Even terug naar... Uh, kost dit potentieel spiritualiteit? Nou, niet noodzakelijk. Want... Hoezo sluit logica... Vind ik interessant, dat, dat je als iemand die spiritueel is... Um, oh jee, logica. Mm -hmm. Hoezo is jouw idee zo fragiel dat het niet... Tegen logica kan?
0: Nee, maar ik noem even, ik noem even iets geks. Hè? Van het is, als we te maken hebben met een klimaatprobleem... Ja. dan is het heel logisch om uh, ja, alle mensen die te veel uitstoten... gewoon om te leggen. Oh zo. Ja, nee, akkoord. Maar dat is niet per se ethisch of van. Nee, maar dat is een alignment issue.
1: Kijk, als je het over AI hebt... dan um, denk ik dat mensen die zich zorgen maken over het risico van AI... absoluut een punt hebben dat we ons daar druk over moeten maken. Het geëikte voorbeeld, als het gaat om het gevaar van AI... kun je het beste uitleggen met de von Neumann paperclip machine. Ken je dat voorbeeld?
0: Nee. Oké. Okay. Kom on. <laughs> nou,
1: stel je voor, ik ben een paperclip fabrikant... en ik denk, ah, oh, die AI, dat is handig. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een robotje maken en tegen die robot zeg ik... jouw doel is maximaal aantal paperclips maken per uur. Verder niets. Ja. Nou, als je een mens bent, dan denk je, oké, okay, dat ding gaat paperclips maken... Maar als je een AI bent en je bent gruwelijk logisch, inderdaad, zoals jij zegt, dan zou de conclusie van dat machientje maar zo kunnen zijn. Oké, okay, maximaal paperclips maken puur. Ik ben maar in mijn eentje. Ik moet er 5 miljard maken van mezelf. <laughs> en uh, dat ding gaat uh, in eerste instantie 5 miljard uh, exemplaren van zichzelf maken. Die, die doet hij een geheim. Uh, en vervolgens laat hij die, die los op de wereld. En die dingen zijn knap, want die kunnen alles in paperclips veranderen. IJzer, koper, mensenvlees. Super praktisch. Want het doel is het maximaal aantal paperclips genereren. En dit is een voorbeeld van misalignment. Want in, het, in dit voorbeeld wordt het zo extreem... dat op een gegeven moment heeft hij de hele aarde heeft hij veranderd in een paperclip. En uh, besluit hij naar de maan te gaan. Mm -hmm. kan hij kan rak raketten bouwen, want hij heeft toegang tot het internet. Um, daarna gaat hij naar Mars, Jupiter. En dan op een gegeven moment, like, 2000 jaar later... is er een buitenaardse beschaving... En die kijken op hun radar en die denken... wat de fuck komt daar aan? Een enorme soort paperclips, wat is dit? En vervolgens worden zij opgegeten door onze paperclipmachine... tot uiteindelijk het hele universum een paperclip is. Wauw. Dat is, een, <laughs> dat is het, zeg maar, een van de worst case scenario's als het gaat om AI. Dat je hem een opdracht geeft en dat hij... Die, die eigenlijk misal... geen randvoorwaardelijkheden heeft. Hij is misaligned. Ja. ja. En uh, waar ze nu heel druk mee zijn bij die bedrijven... en dit is waarom je... Uh, we leven nu uh, anno mei 2023 of juni... Terwijl uh, we het hierover hebben. Maar uh, twee dagen geleden is er weer een call voor uh, AI-regulatie uitgegaan. Van de grote jongens, OpenAI, Google. Ja. Um, van hé, hey, reguleer dit, want existential risk. Ja. Um, op een manier die we niet kunnen uh, voorspellen, misschien. Omdat AI straks. En, en dat, daar hadden we het in de prep ook al even kort over. Ik denk dat onvoldoende mensen realiseren. Dat als dit ding zich zou ontwikkelen tot een AGI, wat dat betekent omdat ze niet ja, wat even voor de luisteraar, was een AGI? Uh, dat is een uh, Artificial General Intelligence. Jij bent een AGI, ik ben een AGI. Ja. Okay, wij kunnen naar de werkelijkheid kijken en denken, oh, dit is hoe dat ding werkt. Als ik op deze knopjes druk, doet dat iets. En voorheen waren onze AIs narrow, dus dat waren hele specifieke dingetjes. Geef mij algoritme, geef mij content uh, op basis van wat deze meneer eerder heeft geliked of gedisliked of waar hij het snelst langs heen scrolt. Dat is hoe uh, Instagram werkt. Nou, dat, dat was heel narrow. Maar nu worden ze steeds slimmer. En tools als ChatGPT kunnen nu in samenwerking met andere AI's ineens applicaties bedienen, output genereren, die output bekijken, tegen het grotere doel aanhouden en zeggen nee, dit is niet goed, ik wil iets anders. En zo iets bouwen. Maar op een tempo dat zo fenomenaal veel sneller is als jij en ik kunnen denken. Kijk, zij maken iteraties in microsecondes. Mm -hmm. Jij en ik in minuten. En dat is het grote verschil. Dus dat is een, een aantal van de... Dingen die, die het onvoorspelbaar maken. Ja. Want als zo'n ding echt slimmer wordt als jij en ik... Je hebt geen idee hoe het is om in een kamer te zitten... met iets wat gelijk duizend keer slimmer is dan jij. Dat, dat, dat zou heel
0: beangstigend moeten zijn ergens. Ik heb een hoogbegaafde partner, dus... Uh. Ja, maar die is niet duizend keer slimmer. Die is, die is, een,
1: die is een fractie slimmer van wat jij bent... Ja. en zal op andere onderdelen waarschijnlijk iets te kort schieten. Maar stel je voor, je zit echt tegenover iets wat even... Veel slimmer is als jij als een zeg maar, uh, volwassen tijger sterker is als jij. Dus de kans dat je een fysieke altercatie met een grizzlybeer of met een tijger overleeft is lijkt nul. Ja. Dus het is een beetje spannend om bij die dingen in de buurt te zitten. En stel je voor dat je zoiets tegenover je hebt zitten dat zo slim is. Zoals zo'n tijger sterker is als jij. Zo veel. Dat is...
0: Geen gelijke. Ik ga even een klein stapje terug. Hè, want we gaan hier op door. Maar hè, je zegt, ik, ik zeg net als voorbeeld: een hoogbegaafde partner. Ja, en dan zal ze op andere facetten iets te kort schieten. Is dat, is dat een gegeven wat jou betreft, dat de hoogbegaafdheid indamt op andere terreinen? Of nou ja, misschien is dat,
1: is dat een generalisatie. Maar ja. als ik het voorbeeld A Beautiful Mind neem... Ja. Uh, dan, de,
0: dan demonstreren ze wel
1: dat superhoog intellect ja, ja. op een de ene kant. Het is niet makkelijk om hoger te zijn. Nee, exact. Dus uh, wat, wat je er kan inboeten is bijvoorbeeld... Uh, nou, misschien vind je sommige sociale interacties wel iets spannender... omdat je veel beter in staat bent om alle valkuilen van tevoren te identificeren. Ik noem maar iets. Ja. Uh, waardoor de kwaliteit van je leven aan die kant een klein beetje geremd wordt of zo.
0: Dus dat is wel Nou ja, dus hij is wel iemand uh, die... Uh, die in staat is om gewoon inderdaad meteen door je heen te kijken. En dat geeft toch een soort gevoel van... Ja. Ja, nou, vermenigvuldig dat dan met ja, 2000 ja. of zo. Ja. Ja, nee, ja, kijk. er uh, is een liedje van Jet Rebel. You know me better than I know myself. Ja, maar, precies. Oh, en, 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 en daar zit natuurlijk een beetje... En, en
1: dat is een hele goede, want dit ding kent ook je internetgeschiedenis.
0: Ja. <laughs> ja, precies.
1: <laughs> Denk daar maar eens over na. Nou.
0: Nou ja, het is, uh, het, het is uh, met Paul Smit heb je ook gesproken. Er is inderdaad volgens mij zo'n applicatie die heet uh, Replica. Heb je daar wat van gehoord? Het kietelt wel niet. Uh, Replica is eigenlijk dat er hier fysiek een vrouw in de kamer zit. En uh, nou ja, die, uh, er zit een uh, gator op in het kader van de AI. Ah, dus, uh, oké. Okay. Um, uh, ...Missel wat drinken en hij wou dat niet op de microfoon... ...maar dat komt niet op de microfoon, want dat is een gator. Oké, okay. um, maar Replica is dus een vrouw die zit in de kamer... ...en daar kan je mee interacteren... ...en dan krijgt ze net zoals JGPT gegevens... ...en dan gaat ze op een gegeven moment... Hè, ...en dan ga je vragen, wil je dit of dat aantrekken... ...want dat vind ik mooier... Mm -hmm. en, ...en dat kan je gewoon via je camera kan je haar zien zitten op de bank... Het oh, is dus je... een ar uh, Ja, uh, Augmented Reality. Ja, ja okay. en, en, en dan kan je ook nog in de webshop volgens mij kopen van uh, uh, dit, eh, dit is model, van, dat is het verdienmodel. Het is een uh, waifu-simulator. Ja, maar, maar het, het hele zieke is dus nu dat het nu ook geko gekoppeld is aan Google. Dus dan zegt ze ook, okay, hé, je had vanochtend een afspraak met Misa Vos, Eddie. Uh, ik ben wel even benieuwd hoe dat was. Is dat ziek of is dat uh, Nou ja, fancy. Maar, maar, maar dat is dus die internetgeschiedenis, weet je. En, en, en dan krijg je dus ook interacties die gewoon... Ja, bijna holistisch zijn. Hè? En, en dat vind ik ook interessant. van oké okay, Dat AI zegt dus van... het, het mist, dat zegt AI zelf van... het mist de compassie en de empathie. Maar ik denk, is dat wel helemaal waar? Oké. Okay. Er zijn drie dingen die je AI niet moet leren... volgens alle science fiction.
1: Eén is programmeren. Twee is toegang tot het internet. En drie leren hoe die mensen moeten overtuigen. Dus toegang geven tot psychologie en theory of mind. Hij heeft momenteel alle drie. Ja. <laughs>
0: Dus, ja. Dat zag ik ook inderdaad bij Alexander Klupping, van uh, een AI die dan uh, een interactie aanging met een persoon om uiteindelijk gegevens te verkrijgen. En dat is gewoon ook een, een gesynchroniseerde stem aan de telefoon. En ja. uiteindelijk heeft hij die persoon toch overtuigd om zijn gegevens in te leveren.
1: Ah, ik kan in theorie jouw moeder bellen met jouw stem. Ja. <laughs> Sam, that's a scary new world. Maar ja, dat is, um, dat is één kant van de medaille. En uh, tegelijkertijd, um, daar waar science-fiction ons uh, scenario's voorschotelt... waarbij dit niet goed uitpakt, zijn er ook legio-andere voorbeelden... waarbij het precies is wat we nodig hebben. En uh, zo kijk ik ernaar.
0: Ja, en, de, en de vraag is natuurlijk ook van... is dit dan het moment uh, waarop de wereld ten onder gaat aan uh, innovatie? Kijk, toen er ooit in de bioscoop een film met een trein werd gedraaid... en die trein die kwam closer in beeld... toen is die hele bioscoop leeggerend omdat ze dacht dat die trein de bioscoop reed. Ja. En toen dachten ze, dit is het einde van de wereld, want we hebben nu video. Dus, dus uh, every generation thinks it's the end of the world. vind ik ook een mooi gezegde.
1: <laughs> ja, nou ja, laten we het zo zeggen. AI heeft de potentie om onze maatschappij compleet uh, te veranderen. En uh, dat gaat vaak uh, hortend en stotend. Dus uh, ja, dat zal ongemak uh, met zich meebrengen.
0: Ja, en hoe verhoudt dat zich tot get your shit together? Hè? Dus, dus die, die soort van... Ja, dat is een goede vraag.
1: Je, ja. heb een leuk antwoord op. Stel je voor, AI doet zijn meest optimale ding. Dus uh, het stelt je in staat om uh, veel minder te doen, of veel minder te hoeven doen en veel meer tijd over te hebben. Ja, ik denk dat een heleboel mensen, als dat hun werkelijkheid wordt, dus uh, oké, okay, AI unlocked, like uh, unlimited resources, iedereen aan de universal basic income, jij hoeft nu niet meer te werken voor je geld.
0: Wat ga je nu doen? Uh, ik denk dat het gesprek nog een uurtje lang maakt. Nee, exact. Maar dan, <laughs> je, je,
1: wil je, je wil niet weten hoeveel mensen... In eerste instantie denk ik, oh fijn, ja, eindelijk vakantie. Maar als je dat twee weken hebt gehad, vier weken hebt gehad... twee maanden hebt gehad, zes maanden hebt gehad... Ja. dan zal een deel van de populatie denken... oh lekker, dit voor de rest van mijn leven. Uh, maar dan zal ook een deel van de populatie onrustig worden. En nu moet je ineens iets gaan doen met al die tijd die je hebt. Dan moet je vorm aan gaan geven. En dan wordt ineens de vraag, maar wat vind ik nou eigenlijk leuk dan? Nou, en dat is eigenlijk exact waar dit boek ook weer bij helpt... gewoon lekker duidelijk worden over de dingen... waar je vrolijk van wordt, energie van krijgt... zodat je ja. daar meer van kunt gaan doen. Dus als er nu ineens uh, UBI zou worden uitgerold... en ik hoef niet meer te werken... Nou, dan pak ik mijn roadmap en dan ga ik... Uh, de zakelijke dingen streep ik ineens allemaal door... en dan ga ik mijn lijst creatieve projecten ga ik uitbreiden... die nu onder druk staan van die commerciële dingen. Maar ik ga me geen moment vervelen. Snap je? Uh, ik, ik heb er bijna zin in, bewijzen van spreken... Ja. Om nog maar te zwijgen over het feit dat sommige mensen nu al nadenken over... Nou, 2030, biologische onsterfelijkheid, AI, zet de singularity in gang. Dingen gaan heel snel, heel hard veranderen. Dus gaat deze maatschappij uh, intact blijven? Nou, als dit uh, in zijn meest positieve vorm uitpakt, niet.
0: Nee, want je komt natuurlijk ook op een hele filosofische vraag... van als een AI eigenlijk uh, ja, beter uh, de boel kan runnen dan wij... wat is eigenlijk dan nog de functie van een mens? Ja, dan kan je zeggen, een mens heeft een ziel of een karma of een purpose... Maar, maar, maar meer dan dat kan je eigenlijk ook er niet over zeggen, denk ik.
1: Paul Smit zei daar het volgende over. Uh, het is het doel van de mens om het gade te slaan. En hij was ook heel duidelijk over een AI zal nooit het bewustzijn kunnen zijn van het mens. Ik ben het daar overigens niet met hem over eens. Oh wow. Um, maar in, in zijn filosofie is uh, iets als de mens, dus een bewustzijn die gade slaat, nodig voor het universum. Anders kan het universum het niet zijn. Dus het moet worden
0: geobserveerd. Maar dat, dat doet God toch eigenlijk vanuit de Bijbel? Vanuit de
1: Bijbel wel, maar vanuit het non-dualisme niet. Een mm -hmm. compleet andere stroming is die Paul uh, uh, aanhangt. Of aanhangt is niet helemaal het juist woord, maar waar hij veel van weet. Um, en in, in zijn... Uh, hij kijkt er zo naar en zegt, dat wat uh, wij mensen kunnen ten opzichte van zo'n computer, uh, dat, is een, dat is iets anders. Dat kan nooit worden geëvenaard door uh, dat mechanische, uh, technologische waarvan ik durf te denken, ja, maar wat is het dan dat cellen en bloed zo bijzonder maakt... ten opzichte van dat als je de complexiteit kunt benaderen? Mm -hmm. Dus als dat ding ook neuronen gaat gebruiken, zoals wij dat kunnen... Alleen of we bouwen nieuwe cellen, een soort van biologische, technologische hybride dingen... en we emuleren een brein zo dicht mogelijk. Hoezo zouden we dat niet kunnen... Nou, ja. dat, dat was een interessante vraag. Nou, ja, kijk, discussie.
0: Kijk, kijk, kijk eh, non dualisme heeft het ook vaak over een radio... waarin je, als je op de juiste manier, manier afstemt... dan komt er een bepaalde zender. Ja. En kijk, je kan natuurlijk zeggen... een mens, dat is gewoon een, een, een radio die rondwandelt... die op een bepaalde zender afgestemd staat. En op welke zender staat AI dan afgestemd? Als je snapt wat ik bedoel. Ja, dat is een... En dan uh... heb je toch dus over een soort god... of een soort, het wordt inspiratie... Uh, dat dat, dat, dat is volgens mij vrij vertaald. Uh, de, 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 de goddelijke. Uh, ja, uh, hoe noem je dat? De, God komt letterlijk dan. Uh, vonk. Ja, Goddelijke ja. vonk die in jou komt. En, en dat. Dat, ja, die goddelijke vonk, die hebben we dan misschien niet. Maar goed, dat is natuurlijk ook een aannemende die bestaat.
1: Volgens mij is wat je omschrijft, dat, wat ze ook wel um, genius of, of de logos noemen. En dat is dat, dat fragment van het goddelijke wat elk mens in zich draagt. En dat is ook dat ding wat ons zo bijzonder maakt ten opzichte van de rest. Dus uh, er is duidelijk een verschil tussen mensen en katten. Er is ook duidelijk een verschil tussen mensen en chimpansees. Het verschil is wel iets minder groot, maar er zit iets in ons. En vanuit de religieuze filosofische. zijn er een aantal stromen die... die dan, dat is het, het vonkje van het goddelijke wat je hebt meegenomen. Dus dat is wat je ontvangt. En dat zorgt ervoor dat dit apparaat kan. Wat het kan. En daarvan zei ik tegen Paul, ja, maar het is niet onmogelijk om iets te maken wat ook zou kunnen afstemmen op dat ding. Even ja. ongeacht waar hij nu op, uh, op intune. Want ik denk dat hij nu geen connectie heeft met iets. Hij baseert zich nu op ja, onze corpus van kennis, die we in het gevoel nou,
0: hebben. Nou, ik vind dat ook weer een mooie metafoor. Want kijk, ik heb wel eens gezegd van uh, je roeping roept jou. Hè, ...volgens mij zelfs in, uh, in de mm. eindbaas... ...en wat ik daarmee bedoel is... ...als je heel lang op een bepaalde plek bent... Hè, uh, ...mooi voorbeeld... ...ik kwam altijd vaker bij de ene... ...dan bij de andere oma... ...omdat ik van de ene oma wist dat hij altijd thuis was. Mm -hmm. um, en ja, zo kan je ook David de Kok van uh, de zweethut... Uh, ...die zegt, ik zit in de hut... ...ik giet het vuur en je bent welkom... ...en er is bijna geen marketing nodig... ...want mensen weten, hij is daar... Dus als ik daar naartoe ga, dan kan ik daar gewoon een ceremonie bij wonen. Mm -hmm. En het is dus bijna van, als jij maar lang genoeg een positie inneemt, uh, ergens voor staat, uh, ja, ergens uh, een bijdrage oplevert, dan komt er op een gegeven moment een soort van, ja, of dat nou spiritueel is of praktisch, komt er iets naar binnen van, oké, okay, dan ben jij de chosen one.
1: Je omschreef zojuist een jaren tachtig film, If You Build It, They Will Come. Ken je die? Nee, dat klinkt film als... over, ja, nou, het is een film over honkbal. Waarbij een paar mensen de ingeving krijgen: we moeten een honkbalveld bouwen in dit Maasveld. Ja, waarom dan? Iemand wil je honkballen, ja, we moeten het wel doen. En dan, en dan doen ze dat en dan komt er een, uiteindelijk een soort uh, softbalteam. Dat zijn ghost players, die komen dan op dat veld spelen. Maar dat was een soort divine inspiration. Dus, en de en les is, daar denk ik ook wel eens aan als ik nieuwe dingen onderneem. If you build it, they will come. Dus met andere, ja. Net net wat je zegt, zet het neer, zorg dat het er is. Ja. En dan. Uh, als het goed is, inderdaad, zal er een soort straal uit de hemel op neer dalen. Een crespule ray. En dan uh, zal het in de, in de spotlight komen en dan zullen ja. mensen er naartoe trekken.
0: Ja, mooi. Ja, dat nou, geloof en, ik wel. En het grappige is dus dat ook dit gedachtegoed... Want ik heb daar nooit een boek over gelezen. Uh, dit is, gebeurt iedere aflevering. Dat is, dus. okay. <laughs> <laughs> het is een test om te kijken hoe ze reageren. Ja. <laughs> um, ja, ik denk echt, dat wordt een soort van nieuwe gimmick. Want in voorgaande afleveringen stonden er altijd allemaal... een soort Joe Rogan-achtige knuffels in, en ja. Dragon Ball Z-poppetjes. En nu stort altijd het decor in. dus, <laughs> nou, dus um, Dit betekent dat we over de helft zijn... en dat we moeten gaan afronden. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, ik, ik dacht dus ook van... oké, okay, dus dat gedachte goed wat ik net beschrijf... wat jij dus eigenlijk als een soort van synchroniciteit zegt... ja, dat is al uit uitgevonden in de jaren mm -hmm. 80, dat heet zo. Toen dacht ik, ja, maar hoe kom ik er dan aan? Ja, ik, dan zou Tibor zeggen, als je maar lang genoeg gaat posten over een bepaald vakgebied... dan creëer je op een gegeven moment... Uh, ja, uh, een soort thought leadership op dat vakgebied... omdat jij degene bent die er het meest over na heeft gedacht. Hè, dus, Mits je je
1: huiswerk doet. Dus uh, je kan niet uh, klakkeloos uh, wanttegelwijsheden gaan posten... en er dan maar van uitgaan dat je autoriteitschap uh, wel zal toenemen. Ja, misschien ogenschijnlijk. Maar die bubbel wordt snel genoeg uh, doorgeprikt... op het moment dat je natuurlijk echt iets moet gaan leveren. ja. Dus ik, ik geloof dat voor een deel. Um, maar het pleit je niet vrij van je huiswerk.
0: Nee. Um, dus, Hoewel uh, ik ook niet
1: verwacht dat Tibor dat zou zal, uh, zal,
0: zal uitdragen. Maar... Nee, maar ik vind wel een mooie gedachte dat als je dus geen klant hebt... dan kan je maar beter heel veel marketing doen. Want dan blijf je wel in contact met je vakgebied. In de zin van content marketing, Dus nadenken, lezen over je vakgebied, daarover gaan schrijven. Het is mijn stelligste
1: overtuiging dat als mensen marketing doen... dat ze business nodig hebben.
0: Ja. Als
1: ik naar mezelf kijk, wanneer post ik? Als ik wat te slijt heb. Ja. Ja, ja Burg Jos Burgers <giveren> die
0: zegt daarover uh, van uh, ja, uh, als je een goede business hebt, heb je geen marketing nodig. Dat is misschien ook een beetje black and white, maar... Maar er zit wel iets in. En, ja. en,
1: en ergens geloof ik ook, um, en ik weet dat dat een beetje naïef is, maar ik heb een HRO-opleiding gevolgd, commerciële economie, en daar hadden we de verschillende soorten marketing. En een van de mooiste soorten van marketing vond ik altijd de, de productmarketingstrategie. En dat was de filosofie, dat als iets maar goed genoeg was, kreeg het vanzelf die reputatie wel, en wilden mensen om die reden het wel hebben um, en ik denk dat daar ook wel iets voor te zeggen is, want er zijn wel een aantal van die producten die promoten eigenlijk weinig, wil iedereen wel een soort van hebben, ik ben aan het graaien naar een voorbeeld, maar ik krijg even niks terug momenteel, maar <laughs> tegelijkertijd, ik geloof dat wel um, mm -hmm. dat sommige dingen gewoon uh, een, een, een eigen reep, nou, ik, ik heb er een schroevers. Als je goed, goed wil worden in secretariele ondersteuning, of, of uh, hoe heet die ook alweer, die andere, die, die marketing hammer, hammer nog iets, ja, uh, wat, wat, wat dat, is een, dat is een opleidingsinstituut te ga je naartoe als je echt sales wil leren, um, dus dat zijn een aantal van die labels, en hoe vaak hoor jij reclame van die lui maar schroeven en iets met hammer mm -hmm. <laughs> zit in ieder geval wel voldoende in mijn hoofd om het te associëren met een bepaalde mate van kwaliteit in een bepaald segment. En ik vind dat daar ook iets voor te zeggen is. Dus, uh, als het gaat om marketing.
0: Ja, we gaan toch weer even terug naar AI. Want ik heb bijna het idee van als we daar niet goed mee omleren gaan... dan kunnen we het over alle andere dingen hebben. Maar dat gaat een beetje niet. Nou, dat is misschien wel een mooie vraag. In hoeverre geloof je toch in een soort basic principles... of het nou gaat om positionering of uh, ondernemen... Ja, die, 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 die ook deze tand destijds gaan overleven?
1: Nou, als we dan kijken naar AI en schrijven bijvoorbeeld... Denk mm -hmm. ik dat authenticiteit iets is wat uh, misschien wel het grootste, uh, uh, de grootste waarde gaat hebben. Want ik ben schrijver en uh, gewoon transparant. Ik gebruik ChatGPT om mijn boeken beter te maken. Ja, dus uh, ik kan ChatGPT een tekst voeren en dan kan ik zeggen... Hey, ChatGPT, wat moet ik doen om van deze tekst schrijfkundig en taalkundig een team te maken? En geef me een lijstje met vijf verbeterpunten.
0: Maar je zegt nog wel, geef me een lijstje. zeg zegt niet, verbeter het. Nee, omdat ik
1: vind de teksten die het genereert, vind ik... De, for, for, uh, hoe zeg je dat? Het is, je ziet het direct, dat is ChatGPT-tekst. En, ja. en dat is niet hoe ik praat. Uh, dus nee. ik, ik vind het belangrijk dat als ik mijn boek schrijf... Kijk, ik schrijf bijvoorbeeld... Uh, voor ChatGPT hadden we iets dat heette Ghostwriters. En dat vond ook iedereen cool. Uh, en ik had iemand, dat is Maarten. En Maarten is een onderzoeker. en Die schrijft stukken stuk tekst voor mij. En dan kreeg ik een stuk tekst van Maarten. En wat denk ik dan? Je hebt een stuk tekst over. En dan liek ik sommige stukjes van Maarten liek staan, want dat was wel redelijk. Maar het merendeel schreef ik over op zijn Michel's. Mm -hmm. Nou, dat kan ChatGPT nu. Ja. En dat is oké okay, op sommige onderdelen.
0: Maar denk je niet dat die authenticiteit ook heel snel wordt ingehaald?
1: Nee, nee, nee. Want kijk, wat ChatGPT niet heeft, is mijn ervaringen. Dus als ik boeken schrijf, mijn volgende boek gaat over leren. Ja, ik heb meer dan duizend uur les aan gegeven. Ik, ik, ik kan uit ervaring spreken daar. Ik heb de anekdotes, ik heb de interviews gedaan daarover. En daar refereer ik naar in, uh, in het boek. En daar komen mijn gevolgtrekkingen en mijn stellingnames uit voort. Dus uh, een van de dingen waar ik best wel stellig in ben is... Uh, ik vind traditioneel onderwijs nog helemaal niet zo slecht. Ik vind uh, al te veel meebuigen met uh, de grillen van uh, kinderen... die misschien niet altijd zin hebben in sommige dingen leren. Uh, ik weet niet of dat altijd goed is. Leren moet wel leuk zijn, geloof ik, 100%. Maar ik geloof, geloof ook dat er een component van discipline in moet zitten. En um, nou, dat, is iets, dat vind ik heel erg. Ja. Maar als je dan ChatGPT zou vragen... die zou daar waarschijnlijk een uh, veel politiek correctere... genuanceerde mening over hebben. Ja,
0: maar eigenlijk zeg je daarmee dat inderdaad subjectiviteit... We hadden het eerder over logica, dat dat, dat hetgene is wat, ja, wat ons bestaansrecht uh, ten aanzien van een AI. Nou, als het gaat om het maken van bijvoorbeeld bepaalde dingen. Uh, zal, de, ik
1: zal geen boek kopen dat 100% door een AI is geschreven. Als je je hebt laten helpen door dat ding, vind ik het prima. Want ja, waarom zou je geen schroefboormachine kunnen gebruiken waar je eerder een schroefmachine mocht gebruiken, of een, ja. een, een, gewoon een schroevendraaier mocht gebruiken van me? Uh, toen had je Google en daar kon je ook allerlei dingen mee. Nu wordt het gewoon iets makkelijker voor je samengevat. Niet kinderachtig doen, dat deden we eerder ook. Um, maar de waarde zit hem met het feit, bijvoorbeeld van zo'n boek als Catch It Together. Nou, daar is iemand die heeft een burn-out gehad en die heeft shit geprobeerd... en dat heeft hij nu in het woord vastgelegd, zodat jij er ook iets van kan leren. Dat kan een AI niet. Nee. En, en ik denk dat daar de toegevoegde waarde blijft zitten van mensen. Het wordt ja. alleen
0: makkelijker om het te delen. Nou kijk, AI baseert natuurlijk op wat er al is... Uh, en dan zegt je, Jons Burgers, ja, creativiteit, dat is als het ware vooruitkijken. Maar de vraag is of dat zo is. Of wij niet als mens ook gewoon een soort robot zijn die alles baseren op wat er al was.
1: Ja. ja. Hey, ik zeg wel eens, als ik, ik denk dat als ik ooit een origineel idee zou krijgen, dat mijn hoofd zou ontploffen. <laughs> Omdat, ja, dit leer je als je softwareontwikkelaar bent. Um, ik heb geprogrammeerd. Uh, ja. Alles waar jij tegenaan loopt, is iemand al een keer tegenaan gelopen. En hij heeft er al een oplossing voor gevonden. Ja. Dus waar jij dacht, oh, het is echt geniaal om dat te doen. En je krijgt het niet voor elkaar. Denk je, oh, ik ga het toch maar eens Oh, daar had iemand al bedacht. Oh shit, daar heeft hij heeft er zelfs al een module voor gebouwd.
0: Wat Oeh. maakt dat je jezelf eigenlijk schrijver noemt? Hè? Terwijl, hè, als je het dan hebt over alpha en beta... dan ben je dus ook een soort van nerd op het vlak van programmeren, gaming. En, ja. hè? Dus, dus, dus waarom... Typeer jezelf als schrijver en niet als programmeur.
1: Nou, ik typeer me in deze context even als schrijver... omdat we hier zaten nalang van ja. een interview over mijn boek. Dus dan is dat wel relevant. Maar ik zie, ik zie mezelf eigenlijk helemaal niet als auteur. Dus mensen zeggen, ah, oh, je hebt een boek uitgebracht. Ja, ja, dat is waar
0: ook. Ik heb een boek uitgebracht. Uh, ja, en ik ben ja. bezig met mijn tweede. Um, maar daar, zit, zit daar ook jouw positioneringsvraagstuk? Uh, uh, dat het multidisciplinaire ook zich hierin uit? Wellicht. Maar ik heb wel... Uh, jij.
1: Dus uh, ik heb een aantal loketten waar je kan zijn. Maar wat ik nog slecht doe, is gewoon één loket. Mm -hmm. Hier moet je zijn, dit is wat ik te bieden heb. Want het is allemaal wel een beetje hetzelfde en het hoort ook bij elkaar. Ik ja. heb het alleen nog niet zo goed verpakt en aan de buitenwereld laten zien. Uh, maar dat komt omdat ik me veel te veel met de inhoud bezig heb gehouden. Ja. Want dat is waar mijn echte passie ligt.
0: Ik ga weer even terug naar AI. En die wil het graag over zichzelf hebben. Huh? Jij zei net, uh, in corona keken we op Zoom vooral naar hoe we er zelf bij zaten op ja. de camera. Uh, dat doet AI blijkbaar ook, want die vraagt... Hoe heeft het gebruik van ChatGPT jouw eigen werkdag vereenvoudigd... en welke specifieke taken heeft het jou helpen verbeteren?
1: Nou, Ik heb net al een voorbeeldje gegeven... van hoe het uh, uh, bijvoorbeeld uh, tekstverwerken een stuk makkelijker maakt. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik weet niet of je wel eens een stukje tekst hebt geschreven... maar op een gegeven moment ontwikkel je ook een stukje target fixation. Mm -hmm. uh, het schrijfproces is soms een beetje... dan uh, nou, komt er iets uit en dan staat er iets. Het is niet wat ik wil, maar er het staat, het staat wat er moet staan... Hm. En nou, dan is het heel fijn om... Uh, wat doe je dan normaal? Dan zeg ik, hey, kun je even meelezen met mij? En dan uh, tegen een mens. En dan zeg ik, ja, misschien moet je het even zo. Oh ja, goed idee. Nou, dat, dat proces kan ik nu de mensen uithalen... en dat gaat gewoon uh, veel sneller. Dus dat is een mooi voorbeeld uh, van wat het doet. Uh, een ander voorbeeld hebben we er straks al even kort over gehad. Als het gaat, en dat is ook een illustratie van hoe het de moderne economie gaat disrupten. Kijk, Catch It Together is een workflow. Laat zich perfect uitdrukken in software. Zou je een fantastische app voor kunnen maken... Ik heb denk ik al wel vier keer ingezet om zo'n app te maken. Of met studenten, of met een, met, met een zzp'er. En dan liep je altijd aan. Dus van, ah, dit is het net niet, want ze begrijpen me niet. Of, fuck, dit is duur man, want softwareontwikkeling is heel duur. Mm -hmm. Ik heb laatst in like, acht avonden gewoon even met ChatGPT de schouders eronder gezet. Heb ik gewoon een prototype gebouwd, wat ik like, een week later kon demoen aan Toedledoe. Mm -hmm. Snap je?
0: Dus ja. uh, de creativiteit. In, in welke codetaal is dat dan? Python. Okay.
1: Die ik daarvoor niet beheerste. En ja. een framework wat ik niet kende, Flask, mm -hmm. met een database, MySQL Lite, kende ik ook niet. Ik kan een beetje PHP en een beetje HTML. En, ja. en ik weet wat een database is en hoe je hem zou ja, kunnen installeren. Ja, ja. Maar ik heb gewoon tegen ChatGPT gezegd, hey, dit is wat ik bouwen wil. Dit zijn de functionaliteiten die het moet voldoen. Hij heeft een mooi roadmapje voor me, uh, voor me gemaakt. Ik heb hem uitgelegd hoe ik dat wil hebben. De houdt de featjes vast. Dan zijn we zijn lekker samen daar aan het ontwikkelen. Vraag hem om architectureel advies op mijn applicatie. Vragen hem over, uh, hey, wat ik hier doe op deze manier... Nou, is het niet helemaal geen... Nou goed,
0: kijk, wat ik hier interessant aan vind... Hè, van kijk, die, 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 uh, die paperclip-example, uh, zeg maar... Daar, daar, daar mist eigenlijk een soort boundary van... oké, okay, zoveel mogelijk paperclips maken... zonder jezelf te multiplieren en zonder te kosten laten gaan van uh, bijvoorbeeld de mens.
1: Ja, en nu kom je in de Laws of Robotics... van uh, Isaac Asimov terecht. Dus okay. uh, hoe zien de... Dat, daar zijn science fiction-boeken vol over geschreven... over hoe je dit probleem Ja
0: yeah. En zelfs welke loops
1: te bedenken zijn voor een AI. Maar ook luister. dat kan je
0: natuurlijk gewoon aan AI vragen. Van, uh, ja, uh, welk, uh, hoe moet ik het prompt zo formuleren? Ja. Dat, dat, en, en dat hele stuk prompten, dat merk ik nu ook. Van, ik had dan een prompt laatst gemaakt uh, uh, voor, voor Alex van der Werf... die een boek gaat schrijven over menselijke marketing. Oké, okay, dit was een kleine cliffhanger. I'm sorry. Um, of een, een kleine teaser, ik weet niet. Um, maar ik, ik heb dan iets in mij wat ervoor zorgt dat ik een soort van prompt maak, waardoor de achterflap van zijn boek eigenlijk al praktisch af was. Ja, ja. Hij zegt, wat de fuck heb jij ingevoerd dat het zo'n achterflap is geworden? Ja. En, en volgens mij, en dit vond ik dus heel leuk, hè? wij zitten ook allebei in Midjourney. En Midjourney is dus voor de luisteraar, chat GPT's gaat om tekst, mid-journey gaat om afbeeldingen. Hmm. Ik heb inmiddels ook de koppeling gemaakt, dus ChatGPT is nu heel goed geworden in prompt uh, voor mid-journey. Ik weet niet of je dat ook... Uh, ik,
1: ja, ik, ja, ik ben bezig, een uh, Ander Side Project is dus een spelletje wat ik aan het maken ben. Ik laat straks Mid Journey Images Generator voor een Text-Based Adventure uh, op basis van wat je doet in dat spel. En die worden dan meteen aan bed. Dus ja, dus je kunt ze elkaar <laughs> laten prompen via de API zelfs.
0: Ja, ja dus uh, ik denk dat er nu wat woorden gebruikt worden die niet voor iedereen uh, ge, uh, ja, helemaal helder zijn. Ze design. kunnen via de
1: achterdeur met elkaar praten.
0: Maar ja, het grappige vond ik... En, en daar had ik het dus even over... van kijk, wat je dus nu ziet... je hebt dus ook uh, uh, promptbase.net. Ja, een prompt is eigenlijk gewoon een commando... wat je doorgeeft ja. aan, aan, aan een ChatGPT of een MidJourney... of wat voor AI-toepassingen dan ook. Maar er zijn dus nu mensen die hebben een prompt geschreven... voor een perfecte Kodak... Kod, uh, Tokyo foto in de jaren tachtig. Of mensen die een portret hebben in de 90s stijl met een beetje dat dreamscape-achtige gevoel... Maar die prompts worden dus nu verkocht mm -hmm. in een prompt webshop. En mm -hmm. ik dacht dus altijd, shit, als logomaker ben, ben je de shaak. Uh, of als tekstschrijver of als ja, image, uh, uh, gewoon een fotograaf zo. Maar, maar het ding is dus dat je nu dus jouw soort van signature kan verkopen.
1: Ja, maar wat die lijn niet begrijpen is dat ik GPT gewoon kan vragen hoe ik de optimale prompt schrijf voor mijn doel.
0: Ja, Snap
1: je? Ja. En ik ben ook goed in prompts, hè? Dus ik heb een uh, documentje, dat noem ik mijn Tome of GPT prompts. Ja. En daar zet ik allemaal geniale, goed omschreven prompts in.
0: Maar denk je niet dat er toch een soort copyright komt? Ik heb bijvoorbeeld een logo-ontwerper persoonlijk, die heet Tim Boelaars, maar die doet onder andere de icoontjes op Schiphol, maar ook de New York Times uh, website. Dus echt, hij heeft echt een hele duidelijke signatuur in hoe hij illustreert. Mm -hmm. Dat je daar een soort patent op kan krijgen, net zoals Dick Bruna of, snap je? Ja, dat is dus een
1: uh, grote vraag voor de IP-advocaten uh, onder ons momenteel natuurlijk. Ja. Dus uh, kun je de... Ja, stel je voor, ik zou nu... Ik, ik zei, ik heb, de start, ik heb met, met Journey een van de eerste dingen die ik deed, was foto's van mijn vrienden erin zetten en er een soort van superhelden van maken. Mm -hmm. Stel je nou voor dat ik op basis van die characters die ik heb gemaakt, ineens in de stijl van Don Lawrence, die vroeger de Trigieën en de Stormstrips maakte. Ja, ik ja, zag ja, dat ja, de strips ja. had, dus ik denk ja, dat je ze ja, wel ja, kent. Ja, ken ik. Dus stel, ik zou een, een, een lijn met strips gaan uitbrengen... Die, dat in de, die in de buurt komt, maar iedereen die ze ooit heeft gelezen... ja, doet dat is Don Lawrence. Ja. Ben ik nu een overtreding van een intellectueel eigendom? Mijn eerste neiging zou zeggen ja. Omdat ik vind dat iemand die zoiets duidelijk... een eigen signatuur heeft gemaakt... en heeft die veel tijd en in energie ingestoken... dat zou een soort van beschermd moeten worden. Ja. Denk ik. Dat is mijn eerste neiging. Mm -hmm.
0: Ja. In de middeleeuwen was het geloof ik strafbaar om je naam eronder te zetten, omdat je alles uh, via God uh, uh, kreeg. Dus er is een tijd lang geweest dat ieder schilderij eigenlijk anoniem bleef.
1: Ja, nou, ik, ik geloof niet dat je iets als prompt echt kunt gaan vastleggen in de zin van oh ik heb die prompt bedacht en dan nou kan nooit iemand meer die prompt gebruiken zonder mij daar geld voor te geven. Ik kan ook zuurstof niet. Uh, nee, maar ik geloof tegen. wel
0: dat er nu een wet komt dat dat de bronvermelding waar een foto uit is opgebouwd met Midjourney of een oh dat zou een ja, uh, sure. dat die bronvermelding als een soort encryptie er altijd in moet zitten of zo.
1: Ja, nou, en als je op basis daarvan dan straks royalties zou kunnen rekenen. Stel je voor. Ja, ja. Stel je voor het land het landschap zou zo worden dat. Um, ik mag een rapnummer maken... en dan mag ik Drake als AI insamplen. Ja, Dus ik kan nu mm -hmm. nooit, ik zou nooit een call up met Drake kunnen doen... maar nu kan ik het ineens wel doen... maar ik moet een soort token in, mijn in de file zetten... zodat, weet ik wel, Spotify of whatever... als ik er geld mee verdien... ook een deel van uh, de royalties met Drake verrekent. Ja. Zou ik voorkomen acceptabel vinden. Ja.
0: Want, want ja, Drake ja, als artiest ja, heeft klopt. zijn best
1: gedaan... om. want iedereen herkent de sound van Drake... Ja. als je een beetje in de scene zit... En daar heeft hij heel veel tijd en energie maar hier, hier, hier gestoken.
0: Zit natuurlijk Ja, klopt. Maar er zitten hier natuurlijk zoveel facetten aan. Want um, kijk, als er ook zo meteen een basisinkomen komt... en misschien nog wel meer dan dat... en uh, door eigenlijk ook AI en uh, uh, holografie en weet ik veel wat allemaal... dan is er eigenlijk ook geen schaarste meer op, op spullen en alles.
1: Nee, dat is waar. En uh, ik denk dat het hele speelveld sowieso zou veranderen... als U-behinding zou zijn... en uh, de zeg maar iedereen eenzelfde mate van welvaart heeft... Um, geen idee wat dat gaat doen voor dit soort dingen. Maar ik geloof tegelijkertijd nog wel steeds... als we een klein beetje de, manier van, de oude manier van denken intact zouden willen laten... dat als je iets hebt gemaakt wat heel beduidend terug te leiden is naar jou... Mm -hmm. dat je daar... Uh, misschien wordt straks uh, het nieuwe waardevolle wel credit. Hè? Dus dat je alleen kudos krijgt. Dus dat, dat je ervoor erkend bent. Ja, Net ah, zoals ja, ja. dat je nu citaten krijgt uh, in... Uh, <laughs> ik heb iets heel <laughs> grappigs. Uh, ik heet Michel Vos... En ik heb mezelf aangemeld bij... Ik geloof... Hoe heet het nou? Uh, nou dat is een website... Squaller, geloof ik. Dat is een website waar je citaten uit je boek uh, worden aangehaald. En uh, er is nog een auteur, die heet Michel Vos. En die schrijft ja. hele ingewikkelde dingen over microbiologie en zo. En die krijgt citaten bij de vleet. Citaten ja, ja. bij de vleet. Um, wat volgens mij echt heel goed moet voelen als je hem bent. Um, ja. Dus hij krijgt een soort van erkenning... voor het feit dat hij is aangehaald daar. Dus een aantal ja. citaten, dat wordt op websites bijgehaald. Ja, ja ik ken dat. Zoiets zou ook kunnen werken, Want dat, dat geeft je alsnog de autoriteitschap die je verdient... Ja. op het moment dat je zo vaak naar je gerefereerd wordt.
0: Nou, als je het dan hebt over verdienen... dan heb ik ook nog een aantal dingen die uh, niet per se uh, met AI uh, besproken werden. Ik merk dat ik dat uit mijn hoofd moet doen, want het staat niet in het lijstje. Maar kijk, er is iets uh, bij jou uh, waarin je wel eens zegt van een foutje maken dat is voor de meeste mensen minder erg dan de reputatie of imago... of de vraag, wat denken anderen er wel niet over als je een foutje maakt? Ja. Dus, dus blijkbaar leeft dat, dat onderwerp ook in jou. Je noemt het namelijk net erkenning, zo kwam ik erop. Erkenning als een soort beloningssysteem. En dan ga ik even, ja, nog even naar de persoon Michel toe. van Jij wordt ook door vrienden, hadden we eerder geconstateerd... omschreven als eigenwijs. ja. Uh, waar dus ook iets heel autonooms in zit. En iets uh, wat misschien eigenlijk onaangepast is zelfs. <laughs> ja. ja,
1: ik denk dat dat wel klopt. Hè.
0: Ja, en, maar uh, hoe het onaangepaste ja, uh, ja, zeg maar, zich verhoudt tot angst voor afwijzing, die, die snap ik niet helemaal. Want, want jij bent blijkbaar ook iemand die op zoek is naar erkenning en, en, en vinden mensen me wel, wel leuk genoeg... Snap je dat ik daar een soort conflict in mijn hoofd heb?
1: Mm, ja, nou, laten we vooropstellen dat ik... Uh, net zoals ieder... Uh, niet menselijks menselijk is mij vreemd. Ja? Mm -hmm. Dus uh, dat stukje fear of negative evaluation heeft iedereen. Ik dus ook. Ja. Um, maar tegelijkertijd heb ik ook bedacht dat ik het geen goede reden vind... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik vind de mening van anderen geen goede reden om sommige dingen niet te doen... En ik vind dat wat ik wil, soms belangrijker dus als de mening van anderen. Ja. Um, maar op het moment dat mensen naar mij toe komen met goed advies... en die zeggen, nou Mies, is het wel slim om dit brandende gebouw in te rennen... terwijl je zelf net een liter benzine over je hoofd hebt gegoten... en je loopt daar met twee brandende sterretjes naar binnen. Misschien zou je het niet moeten doen. Dan luister ik daar wel naar. Zo, ja. is, het, zo is het ook niet. Maar als je bijvoorbeeld even teruggaat naar het relatievoorbeeld. Ja, dat is niet hoe het me van huis uit geleerd is natuurlijk. Maar toch ben ik bereid geweest om de, het oordeel van mijn vader, die trouwens helemaal achter staat en het fantastisch vindt. Um, maar dat was wel even, ja pap, uh, dit is hoe ik het ga doen nu. Ja. En als hij dat dan niet leuk had gevonden, had ik gedacht, ja, dat is dan jammer pa, maar ik ga het wel doen. Nou, dat. En ik denk dat dat de balans is die je daar een beetje in moet zoeken. Dus als mensen echt bij komen van, hé hey man, dat uh, gator, dat is echt geen goed spil voor je. Moet je niet nemen. Dan moet je daar gewoon naar luisteren. Maar als je merkt dat mensen van hun, vanuit hun eigen beperkte overtuigingen jou eigenlijk een beetje binnen hun comfortzone proberen te houden, dan mag je een beetje eigenwijs worden, vind ik.
0: Ja. Nou ja, het, het is meer gewoon dat ik, ik zie vaak toch wel de een of de ander. Of, of je bent een soort van eigenwijs, uh, of je bent een beetje een soort van pleaser. Oh ja. Maar, maar, maar bij jou zit het allebei er wel een beetje in. Want dat viel me namelijk op in, in een stukje voorbereiding dat. Er zit in jou echt ook een soort van man-man, weet je wel. Van programmeren, gamen, uh, martial arts, zeg maar, weet je wel. Ja. Terwijl, jij bent, hè, tel daar misschien ook een stukje de hypochondrie bij op. Het, het, je hebt ook wel iets, 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 iets kwetsbaars of iets... Uh, Zeker. Ja.
1: Ik ben van binnen gewoon een lieve jongen. <laughs> <laughs> ja, ik vind het leuk om eten te maken voor mensen. Ik vind het leuk om geknuffeld te worden. Ik knuffel graag. Uh, ik heb liever harmonie als strijd. Uh, wat, denk ik, iedereen heeft. Ja. Alleen tegelijkertijd merk ik ook dat, en dat is misschien ook weer een stukje uh, ja, nature en, en nurture, maar even terug naar de jaren tachtig, ja, ik ben opgevoed met een bepaalde soort films, en die vond ik echt geweldig, e team Airwolf, ja, dat zal een, daarom vind ik het zo tof om op speedbootjes met de marsel of door de Rotterdamse haven heen te stuiteren samen met Wichert, en dan zijn we net als, zijn we net twaalf als we daar zitten, ja, ja. 100%. Vegsporter, ja, ik heb de karatekit vroeger altijd super te gek gevonden. Oh, dat wilde ik uh, later als ik groot ben, uh, wilde ik daar ook wat mee. Dus ja, tegelijkertijd zie ik dat ook een beetje als het resultaat van je... Is een beetje standaard bijna zelf misschien wel in dat opzicht. Ik speelde vroeger oorlogje, ja, dat is wat je deed. Dat is een beetje blijven hangen. <lacht>
0: ja, dan komen we bijna op een soort van uh, systemisch werk van, oh, blijven hangen. Ik moet denken aan Tibor die het heeft over mannen... die nog steeds met Mickey Mouse ongelopen in Amerika... die al volwassen zijn.
1: Ja, ik denk dat, dat je uh, als je daar niet toe in staat bent... dat je jezelf ook een beetje te serieus neemt.
0: Ja. ja. Dan, dan heb je andere
1: problemen namelijk. Ja. <laughs> dan vind ik het heel belangrijk om heel serieus genomen te worden.
0: En dan is de vraag waarom is dat? Ja, en dat is wel een mooi contragewicht... Op, 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 op wat hij eigenlijk als een zorgelijke trend ziet. Want kijk... Uh, nu we het even over masculiniteit, maar ik denk dat het heel belangrijk is om...
1: kotwoord vind ik dat, jongen.
0: Ja, ja, yeah, go <laughs> on. Ja, nee, dat is gewoon,
1: ja, dat is gewoon mannelijk. Het is toch hetzelfde, hè? Nou wil je ja. slimmer klinken, dat moeilijk. Ik weet dit omdat ik dit zelf ook doe. Soms als ik slimmer ja, ja. overkomen, zet ik er alternatieve synoniemen voor in... die wat meer lettergrepen hebben. Ja. Maar het is gewoon mannelijk.
0: Nou ja, goed. Um, ik denk dus... Nou ja, het is misschien zelfs wel ook verwant aan, 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 aan dit hier. En dan bedoel ik even AI in, in, je, in jouw boek van... Kijk, um, als er inderdaad zoiets is als... Uh, they took our jobs. Kijk, uh, ja, een man was toch vaak degene die het werk deed. Hè? Dus, dus ook daar kan het een, een beroep op doen. Op, mm -hmm. op, op uh, welk, welke plek ga ik innemen uh, in het geheel. Ja. Um, nog wat afsluitende dingetjes. Um, welke onderwerpen... Uh, Zijn we hier mee? nu over klaar? Want ik had het gevoel dat we hier ergens naartoe gingen met dit stuk. En, en, en dit stuk, daar bedoel je mee? Uh, het stukje masculiniteit... Nou, nee, ik. er zat geen vast. Nee, ik vind het prima om die afslag te nemen hoor. Nee, nee, niet ik, maar denk ik,
1: Ik had zelf het gevoel dat we hem nog niet helemaal geverzorgd hadden of zo.
0: Ja, ik zit te denken. Kijk, het is meer van. Ik probeer dingen met elkaar in perspectief te leggen. Hè? Dus get your shit together. Als het ware te koppelen aan, aan, aan AI. Weet je wel. Betekent dat dat je meer of minder je shit op orde moet krijgen? Uh, ja, nu AI. ...dingen van ons gaat overnemen. Oh zo. Eh, maar ook betekent dat je meer of minder... ...juist in je mannelijkheid moet gaan staan. Uh, of, of, of wordt dat label eigenlijk steeds minder belangrijk... Uh, ja, ...in een wereld waarin we zometeen een basisinkomen hebben... ...en niet meer hoeven te werken bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat, vind ik, dat is wel een concreet vraag die ik je wil stellen.
1: Nou, wat, wat misschien wel zo zou zijn... ...is dat typisch mannelijke beroepen straks uh, worden overgenomen... Ja. Uh, en dat daarmee een hele groep mannen zichzelf opnieuw moet uitvinden. Maar ik denk dat het stukje mannelijkheid... wat zich daar uit in die beroepen op andere manieren... heel makkelijk teruggewonnen kan worden... in de vorm van atle uh, atletiek of uh, de denkkracht. Je had vroeger ook mannelijke filosofen. Uh, die gingen het debat met elkaar aan. Ja. Laten we het daar dan uh, om ja, richten. Is dat nog relevant in, in de tijd van de AI? Debatteren is alleen maar belangrijker geworden... Ja. Het is een kunst die we verloren zijn. Vroeger gingen debatten zes uur door... en werden alle facetten werden intellectueel zeer grondig uh, doorgelicht. En uh, door ons gebrek uh, aan uh, geduld en onze instant gratification... kom je daar tegenwoordig niet mee weer weg... en zie je debatten van alleen maar one-liners met allemaal platitudes... die ja. eigenlijk niks zeggen over de inhoud. Ik vind dat een absolute devaluatie... En het is ook de reden waarom wij voor longformat podcasts gaan. Ik wil de diepte met je in, want daar ligt de finesse. De devil is in de details. En die, daar kom ik niet met een 45 minuutjes. Uh, de je ja, ze
0: vertellen. Ik heb altijd geleerd, God is in de detail. Wat zeg je? Ik heb altijd geleerd, God is in de detail.
1: Ja, nou, mij is hij geleerd als devil is in the de detail.
0: Al hetereert wel beter. En als de ruimte is het waar, dus dan. Uh, ja, dan ben je. Ja. Ja. <laughs>
1: dus. Um, nou ja, die gedachte afmakend. Ik denk dat, dat er zeker meer ruimte is voor het debat. En, en dat ook dus die dingen die straks niet meer beschikbaar zullen zijn... om misschien dan dat stukje mannelijkheid in te uiten. Laten we hopen dat het bijvoorbeeld beroepssoldaat verdwijnt. Omdat er gewoon wereldvrede is. Laten we er even vanuit gaan dat er geen ja, ja. evil aliens zijn... waar we ook tegen moeten knokken. Um, dus het beperkt zich tot deze planeet. Nou, laten we het alsjeblieft hopen. Mm -hmm. uh, maar dan, dan hebben we inderdaad wel een, beroeps, uh, uh, een groep mannen die ineens iets anders te doen moet krijgen. Ja. Want er loopt een groep mensen rond met een bepaald profiel. Dat als je die te veel op de handjes laat zitten, ja, dan worden ze onrustig. <laughs> uh, dus die moeten iets te doen hebben. Ja, ja.
0: Uh, en en dat, dat kun je op allerlei manieren vormgeven. Kijk, um, ik heb ooit met uh, Leon dan, die je misschien ook luistert. Uh, Hoor je Leon? <laughs> um, shout out Leon. Ja, ik heb ooit een filmpje met hem opgenomen naar aanleiding van zijn propositie van uh, in een wereld waarin de man zich soms afvraagt wat heeft het allemaal voor zin, mm -hmm. is zingeving het enige medicijn. Dat is ongeveer de, de plotlijn van dat uh, filmpje geworden. Ja. Hè, dus als we het hebben over zingeving, jij zegt nou oké, okay, mannen die kunnen debatteren, um, daarnaast kunnen ze misschien ook uh, fysiek sterker worden en weer uh, vechtsporten gaan doen, ik noem maar wat. Maar, of zich
1: richten op uh, problemen die veel aandacht vergen. Zoals klimaatsverandering, ik noem maar iets. Of een, nou ja, een transitie in landbouw.
0: Precies, want ik, ik, ik voel daar ook een soort van zingevingsprobleem. Van ja, je kan wel heel erg uh, je biceps ronder proberen te maken. Maar als er ook geen uh, beroep meer uh, is waarin dat nodig is. Nee,
1: nou ja, luister. Ik heb wel een. Uh, misschien is het een, een beetje naïef. Uh, wellicht wat links beeld. Maar ik denk wel eens als al een aantal. Stel, je zou alle vrachtwagenchauffeurs die zouden zonder werk komen te zitten. Want zelfsturende auto's. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd zien we allerlei uh, problemen in transities... naar ecologisch verantwoorde manieren van landbouw. Ja, ik zie kansen, jongens. Snap je? Ja, ja en dan, dan kun je weer iets zeggen... ja, maar niet iedereen wil landbouwer worden. Nee, dat snap ik. Maar er zijn andere dingen die ook gedaan moeten worden... Uh, die uh, misschien ook uh, die componenten in hebben. Wat we dan typisch mannelijk noemen, zwaar werk, ongemakkelijk werk. Nou goed, kijk, werk.
0: ik denk ook die hele AI... die, die, die geeft nu het gevoel van... oké, okay, uh, uh, now they really took our jobs. En tegelijkertijd denk ik van... Ik weet nog wel dat ik op school. Uh, ja, met. met proefwerken. of met boekverslagen. van de leren hoorde. ja, je mag echt geen spellingscontrole gebruiken. Want dat gaat echt. Uh, ja, dat, dat gaat ten koste van je intelligentie. en je taalvaardigheid. Mm. En. nou ja, hè, iedereen gebruikt nu spellingscontrole. maar. maar zelfs dat was al. Ja, een soort van handen in het haar in het onderwijs, weet je wel. Ja, maar onderwijs is ook een beetje een uh, taak van
1: sport in dat opzicht. Ik, ik, ik word heel moe van docenten die nu mensen afrekenen op... Oh, je hebt je essay met je geschreven. Leer ze ermee werken. Ja. Je, gaat het niet tegen, je gaat het niet tegen kunnen gaan. Want uh, dan krijg je van die shit als... Uh, oh, je die film ook alweer over die ontvoering. Dan hadden ze de scrambler. Dan is de de-scrambler-scrambler. -scrambler en de d d scrambler scrambler Dus je krijgt straks... Uh, oh, je hebt een AI gebruikt. Nou goed, we weten nu de leraar controleert of het AI is. Dan heb ik een, uh, een AI die dat dan weer verbloemt. Ja, dan heeft ja, hij ja. weer een AI om dat te detecteren. En dan pak ik weer een AI. Ja, hou, ja. hou op, dan spendeer <laughs> ja. je energie aan. Goed leren werken met het instrument. Zodat je hetgene waar je je echt zorgen over maakt... Namelijk het atrofiëren van bepaalde vaardigheden... Dat je dat borgt. Kan ja. je ook doen, hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in combinatie met ChatGPT en dat soort dingen. er wel voor zorgen dat mensen kunnen blijven spellen. En wel voor kunnen blijven zorgen dat mensen snappen hoe een essay in elkaar steekt. en waarom je het moet doen. en hoe je je eigen onderzoek doet. Misschien kunnen we een manier verzinnen. waarop dat gewoon uh, te fixen is. In plaats nou. van het. Uh, oh jee, evil.
0: Nee, dat is het niet. It's here. The genie is out of the bottle. Deal with it. We zitten op een uur en een kwartier. Ja, ik, ik ben niet per se van de klok of zo. Hoor. Maar ik, ik zie het meer gewoon zo van... Uh, ja, we kunnen ook nog drie uur door, zeg maar. Maar ik vind het toch mooi om, om, om eventjes af te ronden... toch wel met het boek van Get Your Shit Together. Hè. Dit is net voor uh, uh, AI geschreven. En nou ja, misschien toch nog mooi om een, klein, om, om een soort van kleine voetnoot te plaatsen... Bij, bij hoe je dit als fundament kunt inzetten uh, in alle ontwikkelingen... die er waarschijnlijk in een soort... hockey stick curve bij gaan komen de komende tijd. Hè? Dus hoe kunnen we ons nog beter... Ja.
1: Uh... Oké. Okay. Wat dit boek omschrijft is iets wat... wat je eigenlijk ook kan. En dat is natural law. Dus hoe krijg je dingen voor elkaar? Mm -hmm. En die principes blijven geldig. Maakt niet uit hoe turbulent het wordt. Dat is de basis. En je zei als dingen complex en moeilijk worden... ga terug naar de basis... Dus er zijn bepaalde dingen die altijd zo zullen zijn. Ja. Er zullen situaties zijn waar je een andere uitkomst wil... waar een bepaalde weg naartoe is... waar je iets moet doen of jij doet of een AI doet. Maakt niet uit, maar er zijn wegen. En als er tijd en energie in wordt gestoken... of compute nu AI'er is... dan mag je er voortgang op verwachten. Dat zal niet anders blijven. Ik heb ook geleerd... en dat is misschien wel het belangrijkste voor de toekomstige tijd... het belang van framing. Als jij, als jij voor jezelf en dat hoef je niet zo op te schrijven... maar als doel hebt oh AI gaat alles vernietigen... dan wordt dat een soort self-fulfilling prophecy. Op het moment dat je zegt... Van, hmm, ik bevind me in een situatie waarbij de wereld snel verandert... en ik wil graag dat AI daar een positief onderdeel van uitmaakt... even ongeacht of dat binnen je sfeer van invloed ligt of niet... hoe meer mensen op die manier naar kijken... en hoe meer mensen weten hoe dat eruit zou kunnen zien... dus dat doel is concreet AI is maar zo de weg naar uh, vrijheid voor een heleboel mensen. Mm -hmm. Als het gaat om gezondheid, als het gaat om economische stress... als het gaat om het vermogen om tijd eindelijk te spenderen... aan de shit die je echt wil. Daarbij is het belangrijk dat je dus een duidelijke stip op de horizon hebt. En ik denk dat dit boek kan helpen bij die duidelijke stip voor jezelf bepalen... hoe ziet dat eruit in combinatie ja. met die AI... Maar ook breder als maatschappij...
0: denk maar ik dat ik het zie... belangrijk is om zo'n visie te hebben. Kijk, get your shit together is zeker zekere zin ook een luxe probleem. Hè? Want ik denk als je in de middeleeuwen... Uh, ja, niet uit je bed kwam om bepaalde dingen achterna te jagen of zo... dan had je gewoon misschien het einde van de dag niet gehaald. Weet je? Dus Ik denk ook dat het een, een luxe probleem is... dat we steeds meer invulling kunnen geven aan hoe we ja, onze agenda vullen. Ja, en, dat, en, en dat luxe probleem... Ja, daarin heb je ja, is de zwakste schakel misschien je eigen motivatie of discipline. Nou, dat is dus waar, waar ik daar
1: straks zei. Uh, toen we het hadden over sommige dingen gaan verdwijnen. Kijk, de transitie van nederzettingen naar jagen-verzamelaar. had in ieder geval nog één component van dat oude bestaan intact. Namelijk, je moet iets doen voor je eten. Ja, uh, want anders ga je dood. Ja. En dat staat op het punt om te veranderen. En, uh, ik, ik reik er en, en dan ga je pas echt nutteloos voelen, want ik hoef niet eens meer te werken voor mijn eigen eten. En dat klinkt heel ideaal, maar in je psychologie daar is daar niet op berekend. Dus er nee. moet altijd iets van een uitdaging of van een doel zijn om na te streven. Alleen wat we zullen moeten leren met z'n allen, is dat we zijn heel gewend om te denken in bepaalde hokjes als het gaat om doelen. Carrière, mm -hmm. relaties. En dat is, je ziet binnen relaties en seksualiteit, zie je ook al dat verdampt eigenlijk hoe dat zou moeten zijn. kan alle kanten op nu. En dat brengt ook verwarring met zich mee. Ja.
0: Dus dan wordt het belangrijk dat je bij jezelf kunt
1: inchecken... en nagaan, maar wat wil ik nou eigenlijk echt?
0: Ja, en dan kom je bijna bij het boek van Ilker Smit. Uh, dat heet de regels van het spelletje. Maar het vraagt gewoon om spelregels. En misschien, ja, is, is dit boek... Uh, ook een soort spelregel uh, om, 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 om te, te, te mogen spelen met je leven.
1: Ik denk, nou, daar ga ik hem een klein beetje verbeteren. Ik denk dat dit boek een mooie handleiding is... om je eigen spelregels te schrijven... Amai, ja. in een wereld waar straks de spelregels niet meer vaststaan. Ja.
0: Dat is wat het doet. Of in een wereld waarin... ja, hè, dan gaan we een beetje in de complottheorieën... Uh, er heel veel meer spelregels bij komen. Wellicht. O, oh ja, je demonstreert. Oké, okay, dan krijg je geen salaris. Oh, je hebt deze week vlees gegeten... Oké, okay, dan dit.
1: Ja, je omschrijft nu de, de, de meest dystopische uitkomst die dit zou kunnen hebben. Ja. Um, en, en, en tegelijkertijd een van de, van de oplossingen die ChatGPT uh, aandraagt als je hem dit soort vragen stelt. Joh, joh, hoe vermijden we dit? Ja, we hebben als maatschappij nog wel een paar transities te doorstaan om dit ook goed te kunnen laten uitpakken. Kijk naar bijvoorbeeld machtsverdeling. Kijk naar ja. bijvoorbeeld uh, hoe we omgaan met bedrijven die naast overheden opereren en zo. Om nog maar te zwijgen over de toekomst van het menselijke ras in biologische zin. Um, want ja, ik weet niet of je weet wat Elon aan het doen is... maar die is in principe iets aan het bouwen... waarmee je straks kunt integreren met zo'n AI. Ja, ja, ja. Nou, dan heb je dus een nieuw ras geschapen... en nu lopen er straks mensen rond met een uh, Neuralink-chip... die AI ja. altijd in de achterkant hebben gemaakt. En die gasten zijn slimmer en sneller als jij. Mm -hmm. Waar we het net over hadden. Nu zit je weer in de kamer met iets wat 200 keer sneller is als jij. Ja. Dacht, maar het heeft ook nog evolutionaire bagage. Kijk, dat is wat ik geruststellend vind als ChatGPT. ChatGPT probeert niemand te neuken. Die probeert niks te verkopen... Die wil geen werelddominatie. Dat is gewoon een op dit moment nog doelloos ding. Ja. Zodra je mensen ermee gaat integreren... die al die oude dingetjes die ze willen... Ja. De macht en zo er nog bij in hebben zitten... dan wordt het
0: eng. Dus, <laughs> nee, nee, nee. nee.
1: <laughs> ja. hey man, ik moet altijd denken als het gaat om AI... om hem lekker positief af te sluiten. Heb je die aflevering gezien met Joe Rogan en Elon Musk?
0: Dat ging op low, of? Ja,
1: dat was die aflevering. En die aflevering, dan vraagt Joe Rogan hem ook uh, over AI... En ik weet zeker, als ze ooit een film gaan maken... over de, de, zeg maar, wat AI allemaal verschrikkelijke dingen hebben gedaan... dan beginnen ze met die scène. En dat is, Elon Musk, die zegt... I tried to warn them. They just wouldn't listen. They wouldn't listen. Echt, echt zo, weet je wel. Ja. als het ging over de gevaren van AI. Dus ja, de kleven nogmaals echt risico's aan. Maar tegelijkertijd zou ik iedereen die dit luistert... denk, oh, maar moet je er toch ook absoluut mee stoppen? Nee, want... Uh, nou
0: ja, volgens mij heeft hij de Iron gezegd... Uh, we zetten hem zes maanden op pauze.
1: Ja, dat is het verzoek. Zeker. En je, je kan wel... Wat natuurlijk de
0: grootste onzin is, want dan begint het al... met de definitie van waar begint of eindigt AI. Ik bedoel...
1: Ja, nee, waar zij het over hebben is... Um, kijk, de modellen worden nu zo krachtig. GPT-4 heeft het intellectueel niveau... van een kind van like 15, 16 of zo. Of bijna volwassen. Um, laten we even zorgen dat we GPT-5 en 6 nog niet trainen... zodat hij ook van die emergent leaps... in ...capabilities gaat maken. Dus dat hij ineens veel slimmer is als we weten. Want we wisten bijvoorbeeld like, bijna vier maanden niet... ...dat het die sprong in intelligentie had gemaakt. Van like, een achtjarige naar een twaalfjarige. Hadden we niet door. Dus, dus dat is een beetje het risico met dat soort dingen. Maar tegelijkertijd, als we nogmaals, ik blijf zeggen... ...als we dit weten te fixen op een manier die echt werkt... ...dan kunnen we de wereld echt veranderen in een utopie. En ik denk dat mensen dat... Een klein beetje onderschatten hoe, hoe snel dat ineens kan gaan.
0: Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk ook het klassieke helder verhaal. Of je nou Lord of the Rings hebt met de onderwereld, de industrie die gaat vechten tegen de enten en de bomen. en de... Ik denk dat er ergens misschien nu al zo'n strijd plaatsvindt. Um, maar ja, als je naar al die mythologieën kijkt, dan is het toch dat er eerst een enorme strijd uitbreekt uh -huh. en dat het uiteindelijk het licht wint. Hè, dus in die zin, om de positieve als ik geloof ook dat het licht wint. Maar ik geloof nog uh, dat er wel een bepaalde strijd te voeren uh, is. Of, nou ja.
1: Ja, waarbij de vraag is of AI dan de tegenstander of een van je grootste bondgenoten is. Want hij kan beide zijn in dit verhaal. Ja. Ik denk namelijk dat het grote kwaad in dit verhaal. de uh, powers that be. mensen met te veel geld, macht en welvaart. Die ja. vanuit evolutionaire psychologie dat niet kunnen loslaten. De ja. grootste aap op de steen. die wilde nooit vanaf. Nee. Nou ja, dat, dat is onze echte antagonist. Dat is het grote kwaad. En AI kan aan beide kanten, aan onze kant in ons, in ons genootschap terechtkomen. En waarschijnlijk komt het in beide kanten terecht. Omdat je krijgt straks AI's die tegen elkaar gaan opnemen. Dus als je ze gaat weaponizen. Ja. Maar de kans is heel groot dat hij ook in ons kamp terechtkomt. Ja. En ik denk dat we dat als doel moeten hebben met elkaar. En daar moet onze energie in. Want dat is een probleem dat is op te lossen. Dat ja. is
0: gewoon te doen. In welke... Is, is dat nou Back to the Future of zo? Dat ook gewoon een mens letterlijk naast zo'n robot staat. En dat, dat... Zij zijn vriendjes. En dan gaan ze... Het is echt een hele naïeve robot met een rode neus. En echt een soort van aluminium outfit. Heb je het niet over Basti en Adriaan? <laughs> nee, dat is toch ook een robot? <laughs> ja, echt ja, geniaal. Nou, ik ben wel echt stiekem ook wel een soort van fan van Bas en Adriaan. Dat het een soort zeen zoekt naar andere tijden of zo. Maar... Maar die bedoel ik uh, niet. Nee, nee,
1: nee, nee. Nou ja, luister, ik ben uh, groot fan van StarTech, The Next Generation, zoals uh, mensen die me volgen wel ja, weten. Ik, ik, en daar ik, heb je data.
0: Daar heb je lieutenant command data. Ik, ik heb een mooi idee. Uh, we gaan een boek weggeven aan degene die na het afluisteren van deze aflevering achterkomen welke robot het is. Ja, dat is een goed idee. Ja, dat doen. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> Mooi. En waarschijnlijk uh, voeren ze het in AI en dan krijgen ze meteen het boek thuisgestuurd. Ja. Dus, um, Geef, geef me een lijst met
1: alle films waarin een robot met een rode neus vriendjes is met mensen. Is de prompte die je wil invoeren <laughs> momenteel.
0: Um, ja, super grappig dit. Um, en ook wat mij betreft relevant. Ik denk toen we dit gesprek planden, had ik niet de intentie om deze kant op te gaan. Uh, ik denk, uh, yeah, dat ja. Ja, dat... ik vind
1: het altijd leuk. Ik, ik zit, als het ook gaat om mijn eigen positionering. Ik, ik ben altijd heel jaloers op uh, mensen die uh, vanuit... Hun autoriteitschap over futurologie mogen praten en zo. Ik heb zelf ook wel z'n ding. Het lijkt me echt te gek om een klein beetje meer die kant op te gaan, want uh, AI is maar een tipje van de, dus zet maar aan. We ja. praten over megastructures, Dyson spheres, uh, ruimtevaart, alien life. Dan zitten we hier over vier uur nog
0: steeds. Ja, dus, ja. ja, daar ga ik helemaal op aan. Ik denk dat ik zelf een soort nostalgisch futurist ben, dus mijn hele opleiding die uitkomt, dat is dus ook helemaal speelt zich helemaal af in de ethisch en vanuit een soort naïviteit naar de possible futures gaat kijken.
1: Dat vind ik het mooie aan de jaren tachtig jaren science-fiction films. Het was zo lekker naïef nog. Het ja, ja. ja zo lekker cut and dry. Het is gewoon, ja. oh, dit is wat het is. En niet,
0: nu is alles complex, ambigu. Maar, maar ik vind het mooie en het romantische aan die tijd... een soort van de, de kruisbestuiving tussen technologie en mens. Weet je wel? Uh, daarom dus letterlijk het voorbeeld van die robot naast die mens. Maar uh, toen was het nog niet een soort integrated of embedded... Uh, maar het was op een soort van hele houterige manier bestond het naast elkaar. Ja. En, en, en dat, dat zat een soort romantiek in voor mij.
1: Ja, dat snap ik ook. <laughs> ja, nee, dat voel ik heel, helemaal. Dus, uh, te gek. Dat is te gek. retro wave, dat is. Ja. Daar luister ik ook wel eens naar. Als ik die vibe wil pakken. Als, ja, ja, Sint. Dat soort dingen. Ja, dat ja. is exact dat. Ja, ja. ja. ja.
0: Um, en dan hebben we het niet over uh, Sint ter Klaas. Um, maar wellicht dat we tegen die tijd wel een volgende aflevering opnemen. Uh, want het, ik vind het altijd leuk om even te babbelen. Ja. Um, Misschien dat er ook nog een andere aflevering komt. Daar hadden we het net even over. Ik houd het voor de luisteraar nog even spannend. Hij is mooie dingen aan het maken. <laughs> um, ja, thanks for this one. Uh, volgende keer zit ik hier misschien met de holografische variant van jou. Ik ben leuk. Heb je nog iets toe te voegen? Wil je de luisteraar nog naar een bepaalde plek toesturen waar ze het boek kunnen kopen of naar je website of wat dan ook?
1: Nou ja, als je dit soort uh, mijmeringen leuk vindt... dan kan je altijd even een kijkje nemen bij einbaas.nl. Dat weten ja. de meeste mensen die dit kijken, denk ik wel. Al, al. Nee, ik vind het gewoon leuk om... Uh, dankjewel dat ik mocht komen. Ik vond het gewoon leuk. Ja, fijn dat we even de ruimte konden nemen over zoiets als dit. Want ik vind het leuk om over mijn boek te praten. Maar dit, dit is echt ook wel een onderwerp wat me bezig gaat. Ik ga er altijd op aanmerken. Ja. Dus uh, ja, is lekker om
0: even te kunnen doen. Um, voor de luisteraar, als je over deze aflevering wil meer hashtag geld ervoor. Dus op alle mogelijke kanalen. Um, als je missie wil volgen, doe dat dan even op Instagram. Volg ook even Eindbazen.
1: Nee, hey, doe maar op LinkedIn, man. Ik haat Instagram.
0: Um, ik hoor net. Ook op LinkedIn. komt door via de ether. Um, en uh, ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer.